Hola y bienvenido a Mecánica Pod. Este es el episodio número 49. Hoy es eh, lunes 21 de noviembre de 2022, por la noche. Y vamos a hablar pues, de muchas cosas. Y para hablar de todas estas cosas, al otro lado de la línea, hoy, yo diría que más cerca de lo habitual, pero porque me he movido yo, eh, en los alrededores de Ciudad Capital, está nuestro querido amigo Carlos. ¿Qué tal, querido? Hola, buena. ¿Cuánto tiempo, eh? Sí, si es que no... Es que no, no, nos, no nos da la vida. No nos da la vida. Llevamos no, eh, a marca. Sí, 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 sí. A ver, esta vez ha sido casi más culpa tuya, ¿no? Que, que, sí, claro. A ver, yo tengo lo mío también, yo tengo lo mío también. No, pero esta vez eh... ha sido más culpa mía, sí. He estado, he estado con crisis... Eh, crisis de... De, de, de los 40, de los 40, crisis de los 40. Ya sé, yo casi la de 50. No, no, de salud, de salud, tío, o sea, estaba muy malito, sabes que casi me muero. Bueno, no tanto, ya. pero, pero cada vez que me gusta dar pena, ¿sabes? Es como, <risa> como, es como más cosas se consiguen dando pena. Esto lo, lo he aprendido ya pistón, ¿sabes? Eso te iba a decir, yo, que yo, yo me sé de uno que es especialista en estas cosas. Esto lo he aprendido de mi perro pistón, que dando pena se consiguen muchas cosas. Y, y es verdad, entonces, no, tío, cuando he volvido el caño, bueno, tú sabes la historia, ¿no? Que me, sí. dio, me dio un brote... Eh, un brote alérgico, además que te lo, te lo mando y digo, mira cómo me estoy poniendo. Sí, claro, yo como, como de alergias, de, de, de alergias controlo y tal. Pero, ¿Y pero luego es que, claro, brote de alergia que no se sabe muy bien a qué, eh, que, lo, que, que, que luego vas al médico y, y, y te dicen no, no. que... El brote que... de alergia duró, duró de Alcañiz a más o menos hasta eh, Molina de Aragón, que son unas dos horas de coche. Hombre, yo creo que perfectamente podría ser alérgico a la, a la mierda de carretera. A ver, yo a los alcañiles les quiero mucho, a los alcañizados les quiero mucho, a los de Caspe más, pero la mierda de carretera que va hasta Alcañiz... Es, no, pero esa yo carretera que... la, a mí me encanta, la que va desde Molina de Aragón hasta, hasta Alcañiz a me ver, encanta. A ver, o sea, es chula, sí, pero cómoda en el sentido estricto, no. No, Si vas por porque estás cansado y tal, hasta que llegas, eh, yo claro, yo para ir a Valladolid, hasta que llegas a Zaragoza a la autopista, vayan mierda Otro, de esa, carretera. Eso sí que es un coñazo. A mí, yo siempre voy por Molina de Aragón. Porque claro, pero tú vas Zaragoza, para abajo. Ya, pero es que hasta Zaragoza, el GPS me marca por Zaragoza. Porque, claro, hasta Zaragoza es una hora más o menos. Y luego Zaragoza en la autovía 120, pues puedes darle, ¿no? Bueno, pues ya está. Pero a mí me gusta ir por la otra. Y, y claro, la alergia, que no sé si fue por algo alimenticio, por algún medicamento que me hizo reacción, no lo sé, porque iba con otitis, ¿vale? Porque iba con un sordo de un oído y encima me, va, me da brote alérgico. Bueno, pues an justamente antes de, de coger el coche me doblo la rodilla. Entonces cojo sordo y con alergia. <risa> Cojonudo, ¿sabes? Bueno, llego a Madrid y la alergia se me había quitado. O sea, se me había quitado completamente. Ni ni las ronchas que me habían salido, los bultos se me fueron, ni me picaba ni nada, fue algo muy raro pero que me puse como, como monstruo ¿eh? lleno de, de ronchones y de, y de bultos y me picaba todo, y los brazos, las piernas el pecho, todo bueno, pues se me fue, digo nunca me había pasado eso, vale 
al día siguiente voy al médico para, para lo del oído, que me dolía mucho. Bueno, pues me, me, me volví con el dolor de oídos igual, porque no me lo miraron, y con hipertensión. Me descubrieron que tenía hipertensión. Digo, pero... pero... Bueno, y eso, si, si no te pasará... Eh, yo no voy mucho al médico, por suerte, pero no sé si te pasa lo, lo que me pasa a mí, que me hace mucha gracia. Eh, ¿Vas porque... ¿Por qué fue la, la, la última vez? Ay, ¿por qué fue? Eh... Ah, sí, me, 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 me había salido un bultito de una pierna. Y, y poco más o menos eh, lo primero que me dijeron es que estás gordo. Que es en plan, vale, o sea, yo, yo, ya, yo ya lo sé, no hace falta que, que ahondemos en lo evidente, pero estaba gordo hace 15 días <ríe> también y esto no estaba. A ver, no te digo que estás gordo, no tengas su... Pero no sé, a lo mejor... <ríe> no, a mí como ya llevaba muchísimo tiempo sin ir al médico, pues ya me hicieron un completo. Me dijo, aquí te vas a ir con todo esto. Me hicieron un, electro, un análisis. Eh, me hicieron todo yo diciendo, me van, yo, me van a internar, me van a internar, ¿sabes? Menos mirarme el oído, que era lo que yo fui porque me dolía. Y nada, me dijeron, bueno, pues estás perfecto, menos esto de atención, que vas a ser hiperintenso, fíjate tú, ¿quién lo iba a imaginar? Y yo, pues sí, pues que lo iba a imaginar. O sea, la, a una pastita la, todos los días. Y al día siguiente me sacaron lo de la otitis, bueno, ya me quitaron un tapón, que ya me era lo que lo estaba produciendo, tal, no sé qué, y me, me mandan un líquido. Ese líquido me provoca hongos en el oído. Total, que al segundo día o el tercer día de, de, de escuchar, vuelvo a tener el oído taponado por, por los hongos. ¿Sabes? Y me dicen, uy, estos son hongos. Tómate esto, todo, este otro líquido. Y yo, bueno, vale. Dice, este duele mucho. Intenta aguantarlo dos días. Y yo, tú no sabes lo que es un hombre. Un hombre de, como yo. Para mí no hay, no hay dolor. Me he hecho el líquido ese y yo intentando buscar el dolor por algún lado. Digo, pues, no sé, a lo mejor pica un poco, no sé. Dolor, dolor. Es incómodo porque, porque te tapa el oído, pero no. me lo he hecho por la noche igual. Me lo he hecho por la mañana del día siguiente, lo mismo. Yo hasta me lo sujetaba con unos algodones para que no se escapara el líquido, ¿sabes? Ay, jo, hasta que ese día por la noche entró ¿no? donde se ve que tenía que haber entrado ¿no? desde el primer día, ¿sabes? El líquido ese. Yo quería que me arrancaran la cabeza del dolor, ¿sabes? Digo, digo, mira, prefiero quedarme solo aguantar este dolor, arrancarme la cabeza. ¿Qué fin de semana pasé con ese dolor? No había tenido un dolor en mi vida. Eso sí, se acabaron los hongos, ¿eh? No, volví, no he vuelto a tener hongos en el, en el oído, ¿vale? Y cuando ya parecía que todos mis males más o menos iban a, iban a mejor, todo esto, me puse a dieta, empecé a perder kilos, yo a, a, a pensar en comida, ¿sabes? Estas cosas tan bonitas pues me da un dolor de muelas de estos horribles y al final, pues ahora, también, con dolor de muelas, con fiebre, un fremón, de todo. O sea, si es que me ha pasado de todo. Menos algo bueno, me ha pasado de todo. Así que como para grabar. Sí, sí. Y yo, bueno, yo, eh, eh, yo he andado liadillo, la verdad. Eh, bueno, sobre todo... Eh, grabamos en septiembre a la vuelta del Gran Tour pues luego entre rematar el campeonato España Radio Control alguna que otra carrera varias y que tenía teníamos ahí me quedaba unos días de vacaciones que, que tú, tú, sabéis que bueno no sé si la habrán resuelto ya esta huelga que hubo de, de empleados de refinerías en, en, en Francia y estos problemas que había de suministro y tal 
O sea, que no sabéis quién es el gilipollas que se subió a Francia con la furgo. Yo sí, yo sí lo sé. Yo sí lo sé, porque además, además ya te lo dije tú, que... Sí, sí, que, sí, 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 sí. Había yo... que ser muy bruto para ir a París a ver a Pluto, ¿sabes? Y claro, que te gusta eso de, de Francia, las francesadas, el río Sena, que yo no sé por qué se llama Sena, siendo de Francia, cuando se llama el Pros. Sería el, el río Pros, el río Pros. El río Pros, claro, Pros sería el suyo. Pero, pero bueno, oye, es que, que te lo pasaste bien. Tú es que últimamente no, no cruzas la frontera sin que, sin que te suceda algo. <risa> eh, miedo, me da, miedo me da a mí el manso, sí, que, sí, 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 miedo así. No, bueno, en esto me comí, pues me comí tres horitas y media para poder, para poder echar gasoil. Eh, una, una experiencia nueva, una experiencia nueva. Yo, yo, yo creo que no, no disfrutas verdaderamente Francia hasta que no te comes una huelga de algo. Sí, sí, bueno, luego, luego la fama de Gafe la tengo yo, ¿sabes? Pero tú, últimamente, cada vez que has subido, le has roto el coche a tu amigo, ¿sabes? Y te has comido. Bueno, por cierto, pe pequeño update, al final consiguió que le bajaran el coche, eh, peleándose con el seguro. Ha tardado casi dos meses en que le bajen el coche. No había prisa, y, tampoco. Que no había prisa, pero es que tampoco sabemos lo que tiene, porque dice que le ha cogido tanta manía que ahora no quiere mirarle. No quiere mirar el coche. Entonces le tiene por ahí apartado y ya cuando se aburra, pues ya... Dile que le doy mil euros porque está roto. Si lo quiere, yo se lo compro. Mil euros. Ay, en fin, bueno. Y aparte de todas estas cosas y tal, eh, ¿has hecho algo con los coches interesantes? Aparte eh... de quedar tercero en el campeonato de España, que tengo que decirlo, que has quedado tercero en el campeonato de España de radio control. Sí, eh, Fórmula 1. Lo que pasa que, bueno, a ver... ¿Cómo te lo digo? Ser campeón de fútbolín de tu portal probablemente tenga más mérito. <risa> probablemente sea más difícil. Porque este año no ha habido mucha participación. De hecho, a las cuatro carreras hemos ido tres. <risa> eh, y que hayan ido a las tres mínimas puntiales me parece que éramos nah, siete eso... y un total de 20 pilotos, una cosa así. O sea que, bueno, Perdona, que te corrija, mucho mérito. Eso no es así. ¿Tú te imaginas a Robampera? Cuando diga, es campeón del mundo, bah, mucho mérito no tiene. Porque mira, los de Hyundai, a por uva. ¿Sabes? Los de Ford, ¿a qué te va a contar? Lo de Ford. Y encima, el Loez el y el otro, a tiempo parcial. Pues que la verdad, soy campeón por, por descartes. Bueno, ¿A qué no? Pues lo tuyo es igual, tío. No, no puede ser. Siempre ese tercero es, tiene mucho mérito. Así que no, no te quites. Nada, la verdad es que ha sido un año complicado porque hemos tenido, hemos tenido jaleo con, con las ruedas en la, en, la, en la categoría que yo corro. Bueno, yo eh, ya sabéis que la mejor manera de hacer una pequeña fortuna compitiendo es empezar con una gran fortuna. Eso es así. Eh, eh, muchas ¿por, cosas. Qué compito con, ¿Por qué compito con el radio control? Porque es lo que me puedo permitir. Y aún así. Pues claro, yo, si no hay control tire, o sea, si no están limitadas las ruedas, yo lo siento, pero yo no juego. Porque entonces, si, si las ruedas no están limitadas, se convierte en una carrera de carteras y no de coches. Y como mi cartera no es muy grande, y a mí competir... O sea, a ver, que yo ya yo soy consciente ¿eh? de dónde voy a quedar, pero joder, competir sabiendo que no tienes eh, ni la más mínima posibilidad pues está un poco por saco. Entonces yo, mmm, si la carrera es de carteras, pues yo no corro. 
yo solo corro en sitios en los que la rueda esté controlada y limitada para, para poder contener el presupuesto. Y el problema que hemos tenido con el fórmula es que después de muchos años utilizando la misma rueda, que a, a ti te dan, bueno, te dan, va incluido con el coste de inscripción, por supuesto, eh, a ti te dan un, un juego de ruedas para todo el fin de semana y bueno, pues tú, tú tienes que hacer para, para que ese juego de ruedas dure, ¿no? Pues después de muchos años el fabricante decidió dejar de hacerla y saca otro modelo. Eh, la federación, pues eh, como esto además fue, eh, esto de anuncio de dejar de hacerla fue como a, fue por sorpresa, o sea, no es una cosa que se supiera de tiempo atrás y fue como a dos meses si llega de del de empiece del campeonato. Entonces, claro, la federación decidió como esa misma marca que llevaba tantos años suministrando y la, la rueda era buena, eh, sacaba un modelo nuevo, pues eh, la federación decidió coger ese modelo. Resultó que ese modelo, a ver, malo no es, pero es muy diferente. Muy diferente, eh, a la gente no le, no le gustó. Yo creo que no se le dio el tiempo... Piensa que la rueda salió al mercado como en marzo, Tuvimos carrera en abril y después de esa carrera en abril ya se dijo que ya se dijo que se cambiaba de, de modelo por, pues porque toda la gente no quería. Eh, yo creo que fue un error porque, bueno, pues sí que es verdad. Las anteriores, el anterior modelo de rueda era una rueda muy suspiradora. La delantera eh, teníamos la coña de que era de madera porque costaba que el coche girase. Eh, todos los reglajes era volverte loco para que el coche girase. Y las nuevas es todo lo contrario, son muy blanditas y giraba un montón. Básicamente podías, hablando claro, putear al coche, hacerle todo, quitarle a base de relaje toda la dirección que quisieras, que, que el mamón seguía girando. Y yo creo que, que, claro, estábamos utilizando la rueda nueva de exactamente la misma manera que la rueda vieja y, y evidentemente pues eran tan diferentes que no tenía sentido. Yo, desde luego después en, en Semana Santa me tiré toda la Semana Santa rodando como un bendito y yo más o menos llegué a entender la rueda y no, no, me, iba mal, no me iba mal uh, pero bueno al final se cambió y yo la rueda nueva no he sido capaz de entenderla a mí me vuelve loco porque o sea, sois, no sois un arzote bueno pues oye pues eh, a ver a mí me queda un consuelillo yo viendo, viendo la Fórmula 1 porque sí que es verdad que, eh, bueno, la primera prueba en Sevilla hice un cuarto, eh, que además, bueno, me quedé muy cerca de haber hecho de, haber hecho de cero. Incluso eh, si hubiera ganado la, eh, cierta famosa final, hay, hay un vídeo en YouTube eh, con, con, esa, con esa final y un comentarista muy gracioso. Esa, ese vídeo es imperdible y eso hay que verlo una vez al año, por lo menos. Pues yo me, yo me, me lo veo de vez en cuando, o sea, ya no por, porque la carrera es chula y está disputada, aunque la pierdo, eh, pero es que, o sea, yo es que me río mucho, porque este comentarista muy, muy andaluz, muy, muy gracioso, eh, o sea, el estereotipo de andaluz, o sea, <ríe> eh, permitirme con todo el acento y toda, toda la gracia y el arte, ¿no? Por algún extraño motivo, eh, a la hora de nombrar los pilotos y hacer la presentación, eh, pues decide que yo soy Gerardo Mollé, joven Zaragoza. promesa zaragozana, joven promesa de Zaragoza. Eso es porque no, los, papeles, lo, los papeles los tendría mal. O sea, o, a ver, lo, de, lo de joven yo se lo agradezco. Lo de joven yo se lo agradezco. Lo de maño, pues bueno, de, de peores sitios se puede ser. 
Entonces, claro, eh, uno de los subproductos de estos es que Car eh, Carlos, cada vez que, me, cada vez que me llama, llama preguntando por el señor Mollé. El señor Mollé, sí. Gerardo Mollé eh, de Zaragoza, ¿sabes? Y espero sí, a, un, sí, sí. a un joven mayor, ¿sabes? No, eh, ¿sabes? Pero bueno, que está muy bien. Yo creo que se necesitarían retransmitir más carreras como esa para, para hacer afición. Sí, la es que quedó una carrera súper competida, súper competida y, de hecho, mira, a ver, no suelo hacer estas cosas, pues yo tengo, yo tengo la sensación de que cuando me pongo a hablar de Radio Control aburro a la gente, lo cual es muy probable, pero yo creo que podemos poner el enlace al el enlace que vídeo y, y que lo vea la gente y decida. O sea, son seis, siete minutillos, son cinco minutos de carrera y... Y pues eh, un minuto en lo que empieza, no empieza. Y, y presenta a Gerardo Mollé. Y luego cuando la carrera, tú al final te, te logras hacer de, con la primera posición, no se sabe muy bien cómo, por descartes. Y como la pierdes también, pues, pues no se sabe muy bien cómo, ¿sabes? Así que... Sí, porque... Muy, porque a, no, a, ver, a ver, la gano porque yo fuerzo el error del otro, porque básicamente ahí lo que pasa es que eh, el circuito estaba muy sucio, porque esto fue a finales de abril, que si os acordáis. Eh, hubo la calima esta, esta entonces claro, esa, esa fue otra, es que nos presentamos todos en la primera prueba sin haber probado una mierda porque las ruedas llegaron al mercado como yo qué sé, como, como una, una semana o dos semanas antes de, de, la, de la primera carrera pero claro, como había sido la Calina, todos los circuitos de España estaban llenos de mierda y, 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 y bueno, o sea, en el circuito nos, tuvo, nos, nos tuvimos que dedicar un par de fines de semana con una karcher porque se había, se había metido la tierra y fue, fue brutal. Y el de Sevilla, que la habían limpiado, se, yo creo que seguía sucio. También se les había metido la, la tierra en el poro. Entonces, ¿qué pasa? Que si te salías de la trazada estabas muerto. Pero estabas muerto, a ver, con las otras sí que es verdad, si te salías a lo sucio también tenías un par de curvas fastidiado. Aquí estabas muerto <ríe> por completo, porque aquello no, aquello le, que le costaba por lo menos una vuelta, dos vueltas, volver a agarrar. Entonces yo lo que hago es eh, forzarle, meterme por dentro y forzarle a que, a que o me toca o se va a lo sucio, básicamente. Y, y al, al, al comprometer una curva, en la siguiente se tiene que abrir y ahí aprovecho yo para colarme. Y luego bueno, sí bueno. que es verdad que, que, pues eso, en la última... En la, bueno, no, no vamos a contar cómo acaba, pues... Que no, que no, que lo vean. Que lo vean, que lo vean. Que se lo van a pasar bien. Bueno, que por lo demás, mmm, tú has tenido también aventuras con el Lexus. Sí, 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 sí. Eh, eh, o, o, otra historia más con Norautos. Es que... Pero vamos a ver, ¿cómo se te ocurre ir al Norauto eh, sin, sin la intención de pasártelo bien? Que no puede ser. Claro, 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 claro. A ver, aquí la historia es al, al Lexus de, de mi señora, pues eh, ya le iba tocando eh, pastillas. ¿no? Ah, mira, como a mí, la de la tensión. <ríe> sí, sí, le iban tocando pastillas. Eh, entonces, bueno, pues eh, fíjate que le, yo le dije a Melissa, digo, mira, si es que en, no, voy, no voy a hacer publicidad, pero en esa página de, en esa página de recambios de, lo, de la que usted me habla, eh, pues el juego de pastillas costaba como 15 euros. Digo, Joder, ya las pediré y cuando tenga un rato las cambiamos. Y, y ya, claro. ¿Y cuándo vas, vas a sacar un rato tú? Si nunca sí. haces nada. Si siempre estás haciendo cosas para otros, menos para mí. ¿A que sí? No, bueno, parecido, parecido. Eh, eh, no, a ver, sí que es verdad que, claro, en casa no tengo sitio para hacerlo, me tengo que venir al pueblo. Y como no estaba previsto así en principio, 
Disclaimer, estoy ahora mismo en el pueblo porque se nos han reventado las cañerías del baño y, y alguien tiene que estar controlando a los, a los albañiles. Pero bueno, esa es otra historia. El caso es que, eh, bueno, pues eh, decide, decide de, de, ella por su cuenta y riesgo, pues, pues, pues mira, voy al, al Norauto y le hacen un presupuesto de 85 euros por las pastillas y ya está. ¿no? Pues vale. Eh, total que que me dicen, ah, pues mira, tal día cuando salga a trabajar he quedado que lo llevo allí y tal. Y bueno, pues mira, pues si quieres, paso por allí y comemos juntos y, y ya te quedas tú allí esperando a que acaben las pastillas. Y al rato la llaman, la llama el tío del taller, pero, o sea, unas formas, pero perdonándola la vida. O sea, evidentemente, sabes, yo no hablé con él, pero de esto que oyes, oyes la conversación, más o menos, ¿no? Por, eh, por al por el teléfono y tal, y pero no la vida pero bueno, vamos a ver aquí, lo que tienes que cambiar son los discos y las pastillas como sabes, como eh, pues tratándola de tonta esta mujer no sabe dice, porque los discos los tienes ovalados date ovalado y claro, yo pensaba a mí se me hace raro que en el noroto se saquen un micrómetro para medir la para, 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 para medir la ovalación y el, y el alabeo pero se me ver, hace pero, raro. Pero vamos a ver, es que es imposible que estén ovalados. ¿Vale? Imposible. Mira, yo imposible, imposible no voy a decir. Porque yo en esta vida, yo me creo, ya a estas alturas, me creo cualquier cosa. Pero, pero bueno, total que digo, bueno, pues mira, vamos para allá. Eh, y como a mí no hay cosa que más me gusta que... que eh, yo, que poner en evidencia. No, pero, pero me gusta enseñarla a ella para que ella se pueda defender. Eh, porque, claro, no están acostumbrados, eh, pero ni en Orato ni en ningún sitio. Aquí no, mujer sepa. Y, y o sea, a mí es que me mola, <ríe> me mola yo quedarme callado, que ella hable, que no me necesita, no me necesita a mí para nada, pero que ella hable. Y, y claro, se quede la gente como guap. <ríe> a, mí, a mí me da más miedo ella que tú, cabreada. ¿eh? haces bien haces o sea, te bien. lo digo o sea si, si, si se pone yo me cojo no y lo que usted diga señora entonces claro llegamos allí y dice no es que miras qué tal es que claro tal y dice a ver quieto 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 eh, cómo has medido que estado que estado balado dónde está el micrómetro y claro el tío eh, se saca un aparato que mira no lo había visto nunca ¿eh? Saca un aparato que, eh, se, que se queda de nada, es como una especie de lápiz con un imán que lo queda pegado al disco y tiene una pantallita y ese aparato eh, mide la profundidad que está comida del disco. Pero eso es otra cosa completamente distinta. Eso para pensar. Que a mí yo, fíjate, que estuve por decirle a ver el aparato este, que, 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 que interesante, pero bueno, dice, no, es que claro, es que mira, es que aquí pone 1,3 y claro, por, por el otro lado... Digo, pues por el otro lado estará comido un poco más porque siempre está comido, siempre come más eh, por, por, por dentro. Claro, no, bueno, también. por el otro lado estará igual. Digo, no, pues por el otro lado estará un poco más comido porque al ser por donde está el pistón, en una pinza de un único pistón, por dentro, pues habitualmente suele gastar un pelín más que no sé si será el caso. Pero bueno, da igual. Eh, y ya nos dice, no, que claro, si marca 1,3... Eh, vamos a suponer que por otro lado está igual, o sea, no lo ha medido <risa> eh, pues 1,3 y 1,3 eh, son 2,6 y claro, 
25 menos 2,6 son 22,4. Y el fabricante dice que la profundidad, o sea, el, el, el espesor mínimo es 22. Y yo, vale, pues 22,4 es más que 22. Y claro, si te cambio las pastillas, no te puedo dar, no te puedo dar garantía, pero o sea, todo esto, eh, claro, o sea, pero súper, perdonándonos la vida. Uh -huh. Perdonándonos la vida. Y claro, o sea, Melissa de unos, de unos ovarios que para qué. Y claro, ya, ya le dice, le dice, no, no, bueno, pero es que viene usted muy agresiva. Hombre, vengo como, como me ha puesto, porque usted, pues en su llamada por el teléfono, yo me he sentido amenazada. Y hostias, ahí, amigo. Eh, ahí, claro, empezó a ver venir <risa> empezó a ver venir por dónde iban a ver los tiros, porque lo siguiente que tenía intención de Melissa era pedir el, la hoja de reclamaciones, porque mira eh, podemos discutir si esos discos había que cambiarlos o no podemos discutirlos o incluso puedes decir, oye, mira eh, eh, los discos te están gastados y nosotros por política de empresa eh, con los discos desgastados eh, no te podemos cambiar solo las pastillas los discos cuestas tanto. ¿Qué quieres hacer? Y ya está. ¿Sabes? Y no pasa nada. Pero no, no. O sea, eh, si lo que la fastidió es el rollo de... ¿Sabes? Perdonándola la vida. Como que, 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 que eres tontita tú aquí. ¿Y al final qué pasó? Pues al final... Eh, en el momento que en el momento que, que Melissa dijo... No, no. Es que yo me he sentido amenazada por usted... Empezó a recoger cable y dijo, no, no, bueno, pues eh, mira, lo siento mucho, no era mi intención, mira, te pongo la rueda y cada uno para su casa. Pues nada. Y terminé eh, pillando eh, las pastillas y digo, bueno, mira, ya, ya que tengo que desmontar, si los discos son baratos, los cambio. <risa> si no, no. Y es que al final eh, las pastillas me han costado, me parece que 17 euros, unas vos, y cada disco 20 euros. Yo, la última vez que fui al Norauto, hace años ya, fue por algo parecido. Y es que eh, había cambiado las pastillas del coche. Y le había cambiado las pastillas en el taller de un amigo mío. Y me dijo, mira, está comida la rueda por dentro, un poco no sé qué. Dice, vete, cambia la, la rueda. Y ya cuando te cambie la rueda, que te hagan bien el, el, el paralelo equilibrado porque está, está gastando por dentro. la vez ah, digo, pues, pues vale. Total, que me puse a mirar ruedas y... Pues las compré en el, digo, mira, pues en el Norauto que está un poquillo mejor de, de, mejor de precio. Y voy al Norauto, compro las dos ruedas, ¿sabes? Y me las, bueno, pues en una hora sí las tenemos. La vuelves y te las, venga, vale. Y cuando vuelvo, bueno, las pastillas las tienes en las últimas. Y yo, vaya. Y yo, pero ¿cuáles? ¿Las de adelante o las de atrás? ¿Sabes? No, 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 todas, no. todas, todas, todas. Digo, claro, digo, a ver si van a ser. Yo le he cambiado las pastillas de adelante, ¿sabes? Digo, a ver si, yo qué sé, las de atrás están. Sí, pero podría, realmente... ser, podría ser. Podría ser, ¿sabes? Pero no, 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 mira. Las de adelante, tal, digo. Digo, venga, demuéstramelo, digo, porque fíjate, las cambié antes de ayer. O sea, antes de ayer. No, no, no. Digo, venga, digo, demóntamela y dime, vamos a ver que están gastadas, venga. Y el día el tío empezó, digo, no, no, desmóntamela. Y si está gastada, si... a recoger cable, claro, ¿no? Digo, y si está gastada, las ponemos nuevas. Pero desmóntamela, que yo lo quiero ver. Vamos a no sé qué, no sé cuánto. De... Digo, venga, pues ponme con tu... Eh, ahora voy a hablar con el encargado tuyo. No, es que claro, es que esto lo hacemos así visualmente. Para, para, claro, puede dar un error. 
Yo lo que tenéis es una jeta. Lo que tenéis es una jeta que bueno, vais asustando eso... a la gente. Vais asustando a la eh... gente. Eso eh, me lo... De hecho, mira, quiero reivindicar aquí los talleres de barrio. Al final, las ruedas había que cambiarlas también. Y el sitio más barato ha sido un taller chiquitito que solo se dedica a neumáticos, que se llama Neumáticos Marcos Preto, al que le hago publicidad porque, pues porque para algo soy yo el dueño de este chiringuito. Neumáticos Marcos Preto en, está al lado del Hipercor, con los que soy de Valladolid. El mejor precio de Valladolid. Eh, co confirmado, ¿eh? Y trabaja muy bien y todo, todo divino. Yo soy un defensor de los talleres de barrio toda la vida. Ese no te va a engañar. No, 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 no efectivamente. efectivamente. Tendrá, tendrá mejores precios, peores precios. Será más hábil en cambiarte tal o cual pieza, ¿vale? Que a lo mejor un, en, en un sitio necesitan una hora para cambiártelo y él a lo mejor necesita dos horas. ¿Vale? Porque no tiene esa herramienta especializada que necesita para sacar esa pieza de ese, de ese puto modelo de coche, ¿vale? Pero eh, no te van a engañar. Y, y siempre, yo creo que es la mejor opción siempre, un tener un taller de confianza, si es de barrio mejor, en el que le puedes dejar el coche con total confianza y él nunca te va a decir, oye, hay que cambiar esto porque, porque, porque sí, al contrario. Eh, te van a decir si, si lo tienes que cambiar, si no tienes que cambiar, si debes cambiarlo o no debes cambiarlo, esa es otra. Y si, y si no, pues no te van a sacar ahí ni te van a asustar sí. con que el coche no va a frenar, te vas a matar, ¿sabes? Bueno, bueno, bueno. No, no, es que o sea, ya, los... ya, ya te digo que, que, que a esta cuando la llamaron era, o sea, vamos, menos, ya, menos llamar a la policía para que la detengan. Que si tienen o sea, los discos ovalados, tío, pero, pero tú sabes cómo vibraría el coche llevando unos discos ovalados. Pero si es que, mira, si me dices, ¿tiene los discos gastados? Pues sí, los discos tenían el labio. ¿Que podía haberle puesto las pastillas y no haber cambiado los discos? Sí, ciertamente. Que al final lo he hecho porque, joder, pues ya que te puedes desmontar por 40 euros extra, que de hecho al final, por, lo que me, por poco más de lo que me costaban las pastillas en el Noroto, he comprado las pastillas, los discos y... Yo eh, ya sabes que, yo creo que esto ya, ya lo hemos comentado, no, no, no va a ser nada nuevo para los oyentes. Yo tengo las muñecas mal, entonces yo fuerza cero, no tengo fuerza. Eh, entonces, eh, claro, yo estaba ahí un poco sufriendo, digo, ostras, quitar el tornillo que sujeta la pinza, eso yo creo que le quito. Pero el que, so, el que sujeta soporte la pinza, los dos tornillos esos que lleva, lo veo complicadete. Digo, voy a ver si pillo una pistola de estas de las de impacto. Empecé mirando, claro, pistolas de impacto de las recargables a batería. Y el problema es que, claro, si la quieres buena, eh, o pillas el modelo de Lidl cuando lo encuentres. O 200, 300 pavos. Y luego, claro, si tampoco lo usas mucho, al final la, bater la batería termina, termina fastidiándose por falta de uso. Yo quería uso ocasional. Y descubrí que no sabía, pues las pistolas de impacto son estas pistolas que se enchufan a compresor. Y es la típica del taller, del... ¿no? Pues eh, descubrí que las hay a 220. Y a 12 voltios. Y, 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 bueno, y a... Y a entonces, la, mira, pues la pillé a 2.20 y oye, muy bien, ¿eh? Tiene una fuerza a la jodida. Bueno, se supone que 400, 450 Nm, no los he contado. 
pero, pero muy bien, la verdad. Eh, una, una maravilla. Es que, claro, no, no tardas nada así. Así da gusto. Así bueno, da gusto. Pues, y, y al final lo cambiaste por cuatro perras, eso sí, con tu tiempo. Pero, sí, pero bueno. Pero bueno, pero no. Hay Tal, también, también os digo, o sea, si tienes un sitio donde poder hacerlo, porque claro, esto en la calle no se debe hacer. Eh, cambiar discos y pastillas es una cosa que puede hacer cualquiera. O sea, es que no tiene... Eh, ningún tipo lo, lo único el único coñazo que tiene es que sobre todo los coches del grupo Bach los discos suelen ir cogidos con un tornillo y ese tornillo te, te, hace, te hace falta un destorgolpe pero bueno es una, es, es, es una herramienta que puedes comprar que tampoco es cara yo recuerdo con mi padre taxista que las pastillas no las, las cambiábamos nosotros en, ahí en abajo de casa habiendo escampado y claro, las pastillas de un taxi vienen a durar un mes, más o menos. Un mes y medio de, de, de uso. Y yo me acuerdo ir a la cooperativa a comprar pastillas por, por docenas, ¿sabes? Y, y cambiarlas, pues era, era ya un trámite, ¿sabes? Yo hasta con 14 sí. años sabía, sabía cambiar las pastillas del coche de mi padre, del, del Jetta. Bueno, por cierto, yo que tengo poca fuerza, eh, os dejo, queridos, un truco. Eh, porque, claro, uno de los problemas cuando cambias a, para cambiar la pastilla, quitas la rueda, eh, evidentemente levanta el coche antes con un gato. A ser posible, pon una borriqueta para, que, para, para evitar problemas, metes la rueda, la rueda debajo del coche. Pon la rueda debajo del coche también, eso es lo que hacemos. Entonces, entonces la pinza tiene dos tornillos, pues tú aflojas los dos tornillos y eh, sacas la pinza. Os recomiendo tener una cuerda mmm, por ahí para que puedas uh, sujetar la pinza al, al amortiguador, por ejemplo, para que no se quede colgando del, del, del latiguillo de, del freno, para, para que no sufra el latiguillo a lo tonto. Y una vez con, con, la, con la pinza fuera, solo es sacar las pastillas del sitio y poner las, pon, poner las nuevas. El problema es que, claro... Mete el pistón. Eh, meter el pistón el, el pistón de eh, al, al haber al ser las pastillas más pequeñas el pistón ha ido saliendo para afuera y cuando vas a volver a meter la pinza la pinza no entra hay que meter el pistón eh, con, si tienes fuerza con, lo haces con, con un destornillador así grande y haciendo fuerza o si no con un sargento de estos, de, claro. y de si no tienes un sargento ¿sabes con qué? ¿con qué? con el gato del coche ah también sí, eh, el típico gato de tijera el típico gato de gato de tijera que viene en todos los coches, le metes por, por el borde y vas abriendo el gato. Uh -huh. así, así lo hago yo, ¿eh? No, no yo recuerdo eh, con, el, con el sargento lo hacía yo, lo digo. Pero vamos, que hace 30 años que no cambié una pastilla de, del coche, ¿eh? también te digo. Pues ahora teniendo sitio, tío. Sí, pero ahora ya voy al taller y, y ya como siempre voy para algo más, ¿sabes? Voy ya, sí, ya es un aprovechando. Pues mira, pues ya también eh, meterme las pastillas. Y nada, o sea, y cambiar los discos es quitar el soporte de la pinza, que tiene habitualmente un par de tornillos que van por, por detrás cogidos a la mangueta, y una vez sacando el soporte de la pinza ya es quitar el disco. Puede tener un tornillo o dos, que hace falta quitarlos con un destor golpe, o puede, eh, generalmente, si el, si el coche tiene espárragos, y tuerca para la rueda en vez de tornillo eh, el disco suele venir digamos flotante no va con, con tornillo problema que es lo que me pasó a mí pues que del tiempo 
se queda pegado al, al buje. Y, y bueno, yo dándole martillazo, o sea que yo no salía. Y que incluso o sea, le, le, lo había dado con V de 40, con aceite penetrante para aflojarlo, nada. ¿Sabes cómo lo saqué? ¿Cómo? Bueno, pues claro, yo ahí yo ya estaba acojonado porque eh, le había dado martillazos y el disco me lo había, me lo había cargado. <ríe> Digo, esto no sé cómo vamos a cómo vamos a solucionarlo esto. Pero ese de fijo que pues entre los tornillos de los espárragos tiene agujeros roscados. Uh -huh. Y yo, mira, una, una cosa que aprendí en FP, yo a ojo te calculo, o sea, viéndolo el tornillo te digo la métrica que es. <risa> y me fijo así, digo, ese agujero me parece que es de métrica 8. Y en aquel momento, claro, yo pensando, digo, a ver, ¿de dónde me saco un tornillo de métrica 8? Porque yo lo que estaba pensando es, digo, mete un tornillo, voy apretando, hará fuerza contra el buje y, y sacará el disco para afuera. Digo, ¿de dónde me saco yo un tornillo de métrica 8? Y en aquel momento me viene a la memoria de que el portabicis, la, la mordaza de la mordaza que, que, que tiene para sujetar la bici, tiene un tornillo de métrica 8. Eh, no sé por qué, venía en el manual y, y superpoderes de mierda. Oye, me acuerdo de estas mierdas. Así que uh -huh. me voy a la furgoneta, desmonto, <ríe> desmonto el tornillo del portabicis y empiezo a meterlo en el disco. Todo esto ante, ante la atónita mirada de mi mujer... <ríe> Eh, que, que en aquel momento ella ya estaba sufriendo de esto bueno, pues el coche se queda aquí <ríe> fue un honor haberle conducido pero ya no ya no, ya no, 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 no rodará más <ríe> se quedará ahí con el disco viejo uh -huh. y, y nada efectivamente con el, con el metiendo el tornillo empezó, empezó a crujir y salió, salió para salió para afuera y, y, y aquí no ha pasado nada ¿Qué te iba a decir? Ahora con el, con el taladro de impacto ya no te hace falta el destornillado golpe ¿Lo puedes hacer con él? Sí, bueno, efectivamente, lo, lo puedo hacer con él porque además este taladro de, de impacto que me ha costado 80 brillos eh, viene, eh, viene con cuatro bocas, ¿no? De las típicas de tamaño de, de así de tuerca de rueda, y eh, viene con un adaptador para poner, para poner puntas, efectivamente. Claro. Que cuando lo vi me quedé como, ¿y esto? Pero ahora que lo dices tiene su sentido, sí, efectivamente. Uh -huh. y, y esa ha sido la, la, la peripecia. Por lo menos yo creo que he, he conseguido que esta no vuelva al norauto así, a las bravas. A las bravas, ¿no? Bueno. Pues, pues, pero, pues pero, pero no, no veníamos a hablar aquí de eso, ¿no? No, pero bueno, ya, fíjate, las peripecias con los coches nos ha llevado a... No se va a, esto. a decir que cualquiera puede cambiar un, unos discos, unas pastillas. De verdad, cualquiera. Cualquiera. Y si el coche es viejo, mejor. Eh, ah, sí. bueno. Y, y se nos olvida el sensor, del, el sensor de desgaste de las pastillas o del sensor del ABS, que también suele estar por ahí conectado o desconectado. Tener cuidado. Generalmente el, el de ABS no. Eh, hay pastillas que tienen un cablecito que va a un conector, que es el de desgaste. Los coches japoneses lo que llevan es una chapita en un borde. Eh, y claro, eh, cuando esa chapita toca el disco, créeme, te enteras. Sí, sí. <risa> Entonces, eh, lo que sí es verdad que en muchos coches modernos, eh, bueno, el tema de cambiar las pastillas, ya casi no puedes ni hacerlo tú. En, sobre todo en coches eh, de, de alta gama, rollo, o sea, Mercedes S, Audi Q5 y cosas estas. Eh, 
no puedes tú apretar el émbolo, tío. Hay que conectarse al ordenador de diagnosis y decirle al sistema que, <ríe> que, que afloje el émbolo. Que vuelva. Sí, porque ser. son medio eléctricos. Todas y esas sí que cosas es verdad modernas. que much, muchos coches, el, la pinza de atrás, a la vez que apretas, hay que girar. Y eso, pues con el gato, complicado. Por ejemplo, o incluso con el sargento. Hace falta un útil especial. También es verdad, eh, muchos de estos útiles son muy baratos. Antes sí que es verdad, yo, eh, yo creo... Todas estas cosas, todos estos útiles, todo era carísimo. Pero ahora todo esto se ha democratizado. Y, o sea, bueno, ya ves, yo, o sea, pensar que por 70 o 80 euros puedes tener el, el cachar, el, el taladro ese de impacto que te ahorra eh, uno igual del mismo precio más un compresor de mínimo 100, 120 euros. Pues sí, la verdad es que estas cosas eh, Amazon lo ha democratizado todo. Y bueno, te puedes hacer con un pequeño herramienta de taller. También te digo que están de moda las de batería porque las puedes llevar en el coche y usarlas en cualquier momento. Yo había visto sí, sí, sí. el taladro de impacto, pues eso, de batería, que te lo llevas en, pues en el coche y simplemente para cambiar la rueda un pinchazo, pues fíjate qué rápido sacarías las, los, los cuatro o cinco tornillos de, de la rueda. Ahí el tema, ya te digo, de batería, lo que pasa que los buenos, los que tienen fuerza para verdaderamente hacer algo, eh, te vas a unos 200 euros. Sí, sí. Salvo, salvo que pilles de oferta el del Lidl. Y el del Lidl sin batería, cuando le tienen, son como 90 euros. Más, más luego la batería del cargador, que no sé lo que costará. Yo de hecho... A ver, yo tenía claro que no me lo iba a llevar por ahí, como quien dice, pero para tenerla en el taller, pues eh, ni, ni tan mal. Porque además no, no, no lo llevamos, ¿no? Pues hombre, yo creo que no. Bueno, déjate, a lo mejor ahí en el camping pinchábamos y tal. Por cierto, Le Mans, oye, es que quedan pocas entradas, ¿eh? Bueno, quedan pocas entradas de las baratas. Eh, claro. Sí, esto, esto sí. Eh, este año bueno, el año pasado ya lo hicieron eh, lo que pasa es que este año ha sido como más claro <ríe> eh, este año eh, han puesto las entradas pues como si las coges ahora como 10 euros más baratas, normalmente como el precio era el mismo nosotros solíamos eh, esperar y comprarlas allí también porque allí la compras en cartón pero como ya descubrimos el año pasado que puedes pedir que la del papel imprimido de casa te la cambien a cartón <ríe> porque la de cartón bola más, donde va a parar. Eh, como puedes pedir que te la camina cartón, pues, eh, pues nada, y nos hemos hecho socios del ACO, porque, o sea, básicamente porque eh, siendo socios del ACO, eh, o sea, si uno se hace socio y compra dos entradas, le sale lo mismo que comprar dos entradas. Todavía no sabemos muy bien para qué nos va a servir que uno de los dos sea socio, socio del ACO, aparte pues para de para pegar la Para que me gratis, seguro. Uy, los de Laco, los de, lo de regalar lo llevan. No, se supone que hay, se supone que hay uh, descuentos en, en la tienda y tal. Sí que es verdad que ser socio de Laco te permite eh, entrar a la preventa antes. Eh, ya, pero yo creo que nos tendrá que poner un patinete eléctrico ahí para que un, un socio no, no ande tanto. 
y algún canapé, canapé por ahí en los sitios, ¿sabes? que soy socio de... Oiga, que no soy cualquiera, que soy socio de Laco. <risa> bueno, eh, junto con lo de ser socio de Laco, había varias opciones a cobrar más descacharrante, pero una de ellas es que por 40 euros al año puedes poner eh, una plaquita con tu nombre detrás de una, detrás de una grada en, en, un, en un fanzone que hay. Pero claro, esa, esa plaquita... Que esa plaquita, cuando se acaba el año, pues la quita. Pero lo mejor de todo es que por 40 pavos ponen la plaquita y por otros 40 te mandan una copia de la plaquita a casa, que yo pensaba. No sé, y, no, y por un tema de ecología, no molaría que cuando se acabe el año, no sé, digo yo, me des la opción pagando los portes de enviarme la plaquita, de que ha estado, o sea, que además tendría más valor. Que es, oiga, que esta plaquita está atornillada allí, tiene más Mira. valor. Cuando yo me muera, tendrás que poner aquí no estuvo Carlos en la plaquita. Porque yo nunca he estado en la grada. La grada es de rico, yo soy pobre como una rata. No, aquí. pero si esto está si esto está en un callejón detrás de la grada. Ah, en un callejón detrás de la grada. Pues aquí meo Carlos. Tendrás que poner. Es en el callejón ese donde todos hemos meado. Y, y tal. Y luego tendrás que pedir que te la devuelvan pues, para tener un recuerdo. ¿sabes? O sea, te van a tocar hasta 80 euros. Te vas a salir caro que me muera. ¿Sabes? Como estoy. Que no, que no, que ahí están pasando antes que nosotros a, a pillarnos. Porque sí, sí yo, porque... a ver, yo estoy, yo al, al ser socio de, de, de Laco, yo ya, eh, claro, yo ya estoy en, en reserva también, por si acaso. Bueno, eres medio socio como yo. <risa> sí, sí, bueno, so, somos eh, socio mancomunado. <risa> somos medio socio. <risa> socio mancomunado. Socios y sabuesos. Vale, me toca ser el perro seguro. <risa> Estoy pensando que tenía que haber pedido la tarjeta no a nombre de Gerardo Molleda, sino a nombre de Gerardo Mollé. Gerardo Mollé sigo de pistón. Hostia, pues sí, sí, el próximo año hay que hacerse la pistón. Lo que pasa es que ha pedido ti pistón. Pistón turbo. Pistón turbo. <risa> sí, 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 sí. Segundo Inter. <risa> Bueno, o Max Power, ¿no? Exactamente, Pistón Turbo Max Power. En fin, ay, eh, ay, más ay, cosas ay. del mundo del motor. Oye, es que ya podemos poner, y esto, esto era lo que íbamos a hacer, mira, cuarenta y tantos minutos para, para llegar a donde que, de lo que queremos hacer el episodio. Ya, lo nuestro es, no, tiene, no tiene vergüenza. Ya, ya, ya podemos poner luces LED en los faros. Bueno, casi, casi podemos poner luces LED en los faros. Mm. Sí, pero, pero no, oiga, eh, eh, se supone que era acento gallego. <ríe> eh, a, a ver, la historia ha salido el 1 de noviembre, han aprobado el nuevo manual de reformas de la ITV, creo que es séptima edición. Hay bastantes cambios, entre sí, ellos sí. varios que afectan a, a tema de camper y tal, pero hay uno que se ha colado así. Además, este es muy gracioso porque o sea, yo cuando salió el, la versión preliminar, eh, pre, eh, previa consultas de este manual eso que yo juraría que no estaba, yo me, me lo leí, sí, yo amigos, yo me leo estas mierdas por, por gusto eh, yo me lo leí no, yo no lo vi y eh, pues ahora alguien se ha dado cuenta pero además está, ha sido muy divertido porque esto ha entrado en vigor el, el 1 de noviembre y esto así eh, se ha empezado a hablar de ello como una semana o dos después, yo creo que pusieron algún becario en algún sitio a leerlo y lo vio y resulta que el manual dice que eh, se puede eh, se pueden poner que cambiar las bombillas halógenas por bombillas LED 
y que no cuenta como reforma, no hay que homologarlo ni nada. Pero, pero... Aquí lleve la excepción española a todas las normas. ¿sabes? Pero, eh, siempre y cuando esas bombillas sean conformes con la norma F30, eh, F37 de las Naciones Unidas. No, de la Comunidad Esa... Europea. No, 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 Naciones Unidas, tío, que yo, yo también pensaba pero, que era la Comunidad Europea y es Naciones Unidas, tío. Pero aquí que pintan las Naciones Unidas. Te lo juro, tío, te lo juro, que son las Naciones Unidas. Pero aquí que pintan eh, las Naciones Unidas. Entonces, el, 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 el F-37, o sea, R-37, o sea, básicamente es, si tú vas a hacer un, es como un acuerdo que se ha llegado a nivel mundial de que si vas a hacer un farológeno, o sea, básicamente es para que una bombilla H7 sea una bombilla H7 en todos los sitios igual. ¿Quién se lo podía imaginar que no fuera así? Vale. Pues resulta que han dicho, vale, pues si tú cumples, eh, si la bombilla LED cumple con la norma FR37, que la, las los faros de LED por defecto eh, cumple la norma R108, me parece que era, o algo así. O sea, de hecho, claro, hay, hay una historia. Eh, tú no puedes poner bombillas de LED que cumplen la norma R108, suponiendo que sea 108, que a lo mejor me estoy inventando, en un faro que está marcado como FR37. Porque no, pues 37 y 108 no es lo mismo, básicamente. Eh, entonces, ahora te dicen que sí puedes, si sí, sí está marcado. Ligero detalle. No existen bombillas con ese marcaje R37. Claro. Porque está, como mucho, tienen la norma alemana, que es distinta de la de la ONU. No, no, no. Está investigando sobre eso. Es más escacharrante todavía. Cuéntame. Está investigando sobre eso. No, a ver. Eh, claro. Hay otra historia. La norma R37 incide también en la cantidad de luz que puede sacar la bombilla la cantidad de lúmenes o candelas o en, lo, o, o, o en lo que se mida. Cuanto más eh, mejor. Sí, vale, pues eh, según esa norma no se puede pasar de X lo que sea, eh, di, di, disculpen ustedes eh, la ignorancia, me, me parece lúmenes. que son lúmenes. Lúmenes. Vale, pues no se puede pasar de, no sé si son 1500 lúmenes. Cosa que eh, ninguna luz LED de hoy día lo cumple, porque todas pasan de eso. <risa> Entonces, claro, eh, existe la posibilidad muy real de que por fin nos dejen mejorar nuestra iluminación con bombillas LED de una manera legal y resulta que esas bombillas LED iluminen <risa> igual o menos que, que una bombilla halógena. Pero es que, wait, there is more. ¿Cómo han, y diréis, ¿y esto fuera? ¿Cómo lo están solucionando? Pues lo están solucionando de esta manera. Lo que están pidiendo es que el fabricante eh, homologue faro por faro eh, su modelo de bombilla y que, que, que básicamente se compruebe que esa bombilla en ese faro no deslumbra. Porque claro, pero vamos a ver, si es un H7, es un H7. Sí, si y no, porque claro, si tú pones una bombilla LED, no es H7 en realidad, porque H7 solo puede ser una bombilla halógena, porque ahí está el tema, eh, las bombillas halógenas por construcción y, y irradian, que no sé si es el término, la luz de una manera diferente a lo que le hacen las de, las de LED. Por supuesto. 
Entonces, dependiendo de cómo sea el faro, pues es posible... A ver, yo imagino, ahora mismo no hay bombillas de, de LED con el marcado de CR37. Imagino que los fabricantes, que no son, no son tontos, verán el, el mercado que hay y ver, verán el mercado que hay y empezarán a sacar bombillas. Pero claro... Y los chinos, que no son tontos tampoco, verán cómo falsificarlas y meter cualquier mierda de bombilla fuera de la ley con el marcaje europeo falso, que son las que yo pillaré. Seguro. La cuestión es que, claro, en, en muchos coches, o sea, el hacerlo de esta manera, o sea, no solo depende de un producto que no existe, sino que cuando exista vas a generar un problema. Porque habrá muchos faros en los que si tú metes una bombilla LED, pues la luz saldrá para todos lados y deslumbrará. En general, ¿dónde va a funcionar ahora, mejor? Como pasa ahora con los camiones o con los coches de luz, que te deslumbran todos. ¿Dónde, dónde, ¿Dónde funcionará mejor? Según dicen los expertos, por donde mejor van a funcionar estas, estas bombillas es en los faros que tienen eh, lupa, no los que tienen parábola. Vale. Los que, en los que tienen parábola, pues es más posible que, eh, eh, que, que deslumbre. Y Os incluso a... puede... Y, eh, es más... Luego hay otra movida, porque, claro, la norma H7 determina cómo debe ser la bombilla, eh, no solo para adentro, sino para afuera. Y las LED por construcción son más grandes y de hecho suelen venir con un ventilador. Entonces no está claro si van a permitir homologar una bombilla con ese marcaje que por fuera, eh, o sea, que tenga un factor forma diferente en, en general. Y... Puede que sea posible que no sea posible. <risa> me me ha quedado o sea, Rajoy esto, ¿eh? O sea, que la norma, la norma esta es para tocarnos los cojones, ¿o para qué? Pues no lo sé. En, en Alemania, Francia, eh, Checoslovaquia, lo que está haciendo el fabricante es, debe ser una prueba relativamente sencilla por la cantidad de modelos, es eh, ir... Eh, o sea, las bombillas LED que ya tiene que ya tiene, porque Orran y Phillies y estos, o sea, no solo los chinos, porque esto lo de cambiar las bombillas LED o los famosos kits de Xenon de antaño, pensábamos que esto era cosa de cosas chinas, de tal, no, no. Orran, Phillies, todos estos fabricantes de primera marca tienen sus, sus bombillas LED, que me hace mucha gracia, porque bien te ponen en la, en la web que es solo para conducción en, en circuito, fuera de carretera, no, no para la vía pública, ¿no? Por especialista. En plan, bien que lo vendes, mamón. Pero, vamos a ver, pero tú quién te crees que tiene las fábricas chinas de bombillas las mismas que tú sí. has dicho Philly, Sorra, no sé qué lo que pasa es que fabrican bueno, en China pues, y fabrican con 20.000 nombres claro lo que están haciendo lo que están haciendo en, en Europa es el fabricante coger esas bombillas que ya tiene y simplemente o sea tiene que pasar un, un sencillo proceso de homologación eh, faro a faro pues para que no deslumbre básicamente entonces si tu coche está en la lista Puedes poner bombillas LED de, la, de esa marca. ¿Tú crees que Milada entrará en la lista? Pues vaya usted a saber. Vaya usted a saber. El 600, no hay más ilusión que me haga que ponerle una bombilla de LED a mi chasis. El 600 es 6 voltios, ¿no? Eh, no, es 12. ¿Ah, es 12 ya? Ostras, qué lujo asiático. El lujo asiático. 12 voltios. 
Eso sí, la bombilla no sé qué norma es, pero eso no tiene lupa. Ya te digo yo que no tiene lupa. Esa, esa no será H siquiera. No, no es H, es una bombilla. No, de hecho, no. es más. Wait, there is more. <ríe> eh, a nivel europeo ha salido una norma, que por lo visto debió salir eh, desde principios de año, que directamente prohíbe la venta de, boilla, de bombillas halógenas porque deben ser, eh, bueno, por el tema de consumo y porque deben ser súper contaminantes. Va a ser de lo único que me alegre yo de los... <risa> o sea, pero bombillas halógenas no para automóvil, sino para, para, para hogar, para. digamos. O, para, uh -huh. o sea, para tal, para iluminación en general. Entonces, claro, no me extrañaría que más tarde o más temprano se prohíba la venta de bombillas al halógenas. No, 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 no. Y, que, estoy, estoy y para, para automóvil. Estamos equivocados. Antes de que llegue eso... A nuestros políticos se les ocurrirá prohibir vender coches, ya que no pueden llevar bombillas halógenas, ¿sabes? Bueno, casi, 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 y, y me, me gusta que digas esto, porque casi, casi, esto entronca con el siguiente tema. El, el, eh, el, el del político de turno. No, bueno, el, la Euro 7. Ay, eh, hace, yo creo que una semana o así, ¿no? Eh, se ha aprobado la Euro 7 final que entrará en vigor en 2028, me parece. Pero la Euro es, 7... Esto es como cuando yo renderizo los vídeos y pongo vídeo de la boda de Pepito final, final 1. No, sí. no, no este, este, este ya es, ya es el, el, el bueno final, final, no final, tocar. Okay. Final definitivo. Final sí, ok sí. con cambios. ¿sabes? No tocar, no tocar. Vale. Eh, esa es la norma que van a tener que cumplir eh, los coches con motor a combustión que se vendan a partir de 2028. Vale, sorpréndeme. Problemilla, pues que es muy difícil de cumplir, sin, bueno, por, prácticamente imposible de cumplir sin hibridación alguna, que bueno, es adocionado al mercado. Pero claro, eh, el problema es que esa norma se va a cargar los coches baratos. Eh, hace poco he leído una noticia, este fin de semana, eh, que venía a decir que Volkswagen había dicho que el Polo, cuando se acabe esta, esta generación, no tendría continuación. Como el Ford Fiesta. Como el Ford, el, ah, el Ford Fiesta ha anunciado que no va a tener continuación, que cuando se acabe este modelo. ¿Y por qué? Pues porque, claro, eh, decían que para cumplir la norma Euro, Euro 7, habría el, el coche debería ser 5.000 euros más caro. Y claro, eh, un Polo 5.000 euros más caro. Es un aunque, eh, eh, Ya no es eso. También es verdad, los coches ahora son muchísimo más caros. Y grandes. Hace, bueno, o sea, y SUV, pero eso es otra historia. Te, mira, tengo un amigo que está, un compañero de trabajo que está, me preguntó, porque está, su mujer quiere comprar coche, quiere un SUV, no se podía saber. Y quiere, quiere... Con, con, quiere que tenga etiqueta eco y le gustaría que fuera automático. Hasta aquí bien. Y todavía sigues teniendo amigo tuyo. Eso ya merece la pena, merece la pena cambiar de amigo. Que no, hombre, que no. Yo tengo yo tengo automáticos. ¿Qué pasa? Eh, tengo tierras. Eh, entonces, eh, ha estado mirando y eh, <ríe> me decía que claro, dice que por una mierda Captur me piden 27.000 pavos. Claro. Es que los y al final me, me decía claro. que, el, que, el, que el que más barato le salía el Yaris Cross. 
que el Yaris Cross, a ver, no está mal, es un sub sobre la base del Yaris, son 4 metros 17 de largo. Uh, bueno, al final, ese eh, B-SUV tiene el tamaño que tenía un compacto hace no tanto. Ese, ese SUV, un amigo mío que es periodista del motor y lo estuvo probando, y además quedamos cuando la semana o dos semanas que lo estuvo, me dijo que era una puta mierda, que iba fatal, que dinámicamente es un desastre ese coche y que no sabía cómo Toyota había hecho eso. Esas fueron sus palabras, ¿sabes? Y fue en junio, así, cuando lo estuvo probando. Justamente cuando vinimos de Le Mans, que quedamos con él, que le, le, que le llevé un vasito. Eh, y dije, pero, y, y, vamos, rajó de ese coche, pero pestes, pero pestes. Pero si da igual, si la gente quiere electrodomésticos. Ah, bueno, y... los cantes, sí. O sea, de hecho, mira, con el tema de los SUV, a ti no te pasa. O sea, que, que ves algún coche así un poco de pasada y no sabes qué coche has visto porque son Ma... todos tan iguales que, que, Pero... que es imposible distinguirlos no solo eso, te lo, eso te lo compro porque me pasa, muchas veces dicen ¿esto, esto qué es? esto es ah, un Citroën C4 Cross, no sé qué polla que es lo mismo que el, que el Renault Arcana este y se parece vagamente al Mercedes clase no sé qué pollas que es así del mismo estilo, ¿vale? Pero a mí no solo eso, sino es que los coches han perdido personalidad. Tú ves un Ford Focus, le pones, le quitas la insignia de Ford, le pones la de Kia, que también la miró para la, o la de o la Hyundai, y dices, ah, oh, mira, un Hyundai, y, y, y ya está, y te quedas tan pancho, porque no, no, no tienen personalidad ni de marca, ni de, ni de nada, no como antes los coches que tenía, seguían todos una. No sé, eran los peyó, ¿no? Todos eran como de una, de una misma familia, un mismo, eh, un mismo estilo de diseño, ¿sabes? Por ejemplo, acuérdate cuando Ford sacó el diseño este New Age que llamaban, ¿no? Que fue a finales de los 90 con el, con el Focus, el Fiesta, el Mondeo de aquella época, ¿no? Todos seguían como unos, unas normas de diseño, ¿no? Hoy día es pues que no tienen nada que ver las, las amas, las series... Eh, son totalmente in, in, impersonales los coches y, y es, es una pena o sea, se, se, te da lo mismo que ese coche yo que sé sea un yo que tengo un Ford un Hyundai un, da igual da igual si es que no a mí me pasa eso muchas veces digo y muchas veces lo pienso digo joder, antes era impensable o sea todos los coches tenían su, su personalidad y su ya no solo los coches la propia marca no hoy día esto se ha perdido, tío. Esto se ha perdido y ya no lo recuperamos. ¿eh? No, y de hecho, es más, eh, estamos perdiendo eh, variedad. Porque eh, tú ahora te quieres comprar una berlina, el Mondeo ya no lo hacen. No. Por ejemplo. O sea, eh, ya, o sea, si le venden todavía será de lo que de lo que de lo que quede. Estoy entrando en la web de Ford para, para verificar. Seguro Pero, que basta que lo he dicho. Seguro que basta que lo he dicho para que para que aquí esté el Ford esperándome. Eh, Pero ¿cómo, ¿cómo no vamos a perder variedad si quedan cinco fabricantes de coches? Bueno, ahora están entrando los chinos. Lo que pasa es que los chinos están haciendo. Bueno, claro, a ver, también esto es como todo. Si sabes que la gente lo que quiere es el típico SUV. Eh, que son todo como copias del Tiguan, eh, pues claro, están haciendo. O sea, es que tú te. Yo no sé si, si es que salen de la misma fábrica, pero tú te ves DSFK, eh, DR, BYD, eh, eh, MG, 
y son todos más o menos iguales, muy parecidos. Claro, así. Pero ya te digo yo. He, he, estado, he estado por Madrid este, este mes, de estos sí. fines de semana. Y no me ha llamado. A ver, era pronto cuando, se, cuando desayunamos y a lo mejor no te acuerdas porque era muy Ay, pronto, estabas medio dormido. Eso, Pero hemos sí. quedado, querido. Eh, he visto mucho MG. Sí, se están vendiendo bastantes. Se están vendiendo bastantes, pero porque tiene muy buen precio. Es como todo, el precio. ¿Sabes? La gente no sabe si MG es inglesa o es china. ¿Sabes? Pero sí, sí, se están viendo bastantes. Se están viendo bastantes MG. O sea, de hecho, es, es lo que digo. O sea, eh, berlinas al uso no quedan. Mira, estoy en la página de Renault, que siempre ha sido como un fabricante de líder. Aquí el, fa el fabricante y, y el fabricante generalista por... Por general. Por, por, eh, no masia. Por Tenemos el, el Clio Etech. Etech. El Capture Etech. El Megane Etech. El Megane Sport sí, no, Tour. Pero, pero, pero tienes que clicar a la izquierda en modelos turismos, porque ahí solo te muestran los híbridos, que son todo Etech. Tampoco te va a cambiar mucho la vida, ¿eh? Modelos turismos. Si es que tengo el el Twingo de Tech. El Clio de Tech. eléctrico. O sea, ¿me estás diciendo que el Twingo solo vende en eléctrico? Sí. ¿Qué clase de Dios permitir esto? Y el Zoe este. Esto, el Zoe este. Eh, bueno, el Zoe, el Zoe solo era eléctrico. Pero luego Clio Capture. Eh, esta es muy graciosa porque el Megane eléctrico no tiene nada que ver con el Megane normal. Eh, no, claro. El Megane eléctrico es un sub. Sí. ¿Sabes? Eh, eh, luego tienes Megane y Megane familiar. Sí. La, familiar. la gran Stenic. Que la siguen vendiendo, que yo creo que es de los pocos monovúmenes puros que siguen vendiendo. Sí. El, el Auscanac. El Austral este, que si lo he visto, no me acuerdo. Sí, bueno, porque es lo mismo. El casi que aquí se ve bastante. Que, que, eh, que, que es, es muy gracioso porque es una berlina así con culo fastback, pero suf. Sí. Que son las berlinas que nos van a quedar. El, el, el coleos este que está coleando ya y le queda poco, yo creo. El, la Space Man. No, el, el, coleo, el coleo se le han sacado hace relativamente poco. Relativamente poco ¿eh? El que le queda nada es el Space. Es, el Space sí que es literalmente no. de los pocos monovúmenes grandes que quedan. Sí. Que debe estar en competencia con la Gran Scenic y la, y la mítica Kangoo, ¿sabes? O sea, eh, turismos por ejemplo, realmente es, no Ford, tienes no, que el Megan. Ford, Fiesta, Ecosport, que es una cosa suf. Puma, Kuga, Mustang Match E, eh, Fiesta Active, que no sé por qué lo ponen con otra, con otra nomenclatura, Focus Active, así como Rollo Suf, el Explorer, y sigo bajando y... Ah, el Mustang Normal, el Mustang Normal. Pero La turnera... La turneo con él y, 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 y el AS Max. Y bueno, ya la turneo custom y esto. Eh, si, te vas uh... a próximos si te vas a próximos lanzamientos, tienes el nuevo Bronco, chaval. Que van a traer el Bronco. Pero bueno, eh, Citroën. Citroën, otro fabricante generalista. Tienes. Voy a empezar de grande a pequeño. Qué mamón, claro. De malo a peor. <risa> qué, qué, qué malo soy. Tienen la Space Tourer, que es la furgoneta del tamaño de la mía, pero que solo la venden en eléctrica. Porque si, ven, si las venden eh, en motor de combustión a, 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 como turismo, 
con matriculada como turismo, se pasan del tema de las emisiones y les, y les multan. Y con la Berlingo pasa lo mismo. O sea, tú quieres una Berlingo de motor de combustión como particular y no puedes. Luego tienen el, C5, el C5X, que es como una especie de, de más o menos familiar, pero con la luneta muy tendida y SUV. Porque es todo SUV. Esto no tendrá un símil en DS. No, el, en DS hay, un, hay una berlina muy chula. Luego tienen el C5i Cross, el C4, que este es nuevo, el C4X, el otro era el C5X, que es como, pues como el Renault Arcana, porque esto sí es una berlina levantada. Luego tienen el C4 normal, eh, el C3 Air Cross, el C3. Y el más interesante de todos, el AMI. El, el AMI. Al final se está convirtiendo en el cinturón más interesante. Fíjate qué feo de cojones. En mi, en pues es, aquí. Es, eh, oye, pues, eh, a ver, es el único periodo de la gama que en la vista lateral no tiene plástico. El AMI, el otro día, aquí en el, eh, por el barrio hay uno y estaba aparcado al lado de los cubos de la basura. Y dije yo, la han tirado. Está en su sitio. La han tirado. Como, como, pase, como pase el de la basura, se lo lleva. Lo lleva. Eh, Opel, Corsa, Corsa eléctrico, Astra, Astra Sportourer, Astra híbrido enchufable, Astra GSE, que es el eléctrico, eh, lo mismo pero en Tourer, el Crossland, Moca, Moca E, Grandland, o sea, todos estos son SUV, eh, Grandland híbrido enchufable y Grandland GSE, el combo, la combo eléctrica, la zafira eléctrica pasa a la misma y ya. Se Turismos tenemos el Corsa eh, y el Astra. Y el Astra. Ya no tenemos el. ¿Cómo se llama? El que era el, el del Insignia. Vestido. El Insignia, el insignia. Ya, no, ya no existe. Vale, ni, ni vestigios en la página. Y, lo, y ya está. En Turismos tenemos eso: el Astra y el Corsa. En Peugeot nos pasa lo mismo. En Pe no, en Peugeot queda en Berlín. Pero tenemos el 508. Eh, y que además, y yo creo que es una es de las pocas berlinas, porque eh, yo, y yo entiendo por qué los fabricantes generalistas están dejando de hacer berlinas, porque básicamente el que quiere una berlina se va a Mercedes, BMW y Audi. Eh, yo no digo que tenga sentido, digo que es lo que pasa. Eh, pero aquí sí hay 208, 2008, 308, 308 familiar, 408, que es... Pues es, es que es lo mismo, es... Eh, como una especie de ni, ni berlina ni familiar, así con la luna trasera muy tendida y con rollo SUV, eh, porque tiene todo el lateral así no de plástico, sin levantadete, 3008 y tiene el 508 y 508 familiar. Bueno, y tienes el, el Hypercar. El, 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 el Hypercar, el Hatercar. Eh, este me pero... lo compro, si, lo, si lo venden, me lo compro. Pero que no hay valerón, oiga. Da igual, así, así, así no toco en el hipercore cuando entra al parque. Madre mía. Eh, pero sí, bueno, mira, pero y voy a mirar. El 508. Y el 508 le está vendiendo. Todos ha dicho que es que es muy bonito. Eh, bueno, Honda. Estoy mirando Honda. Lo que era Honda. Pues la gama de Honda ha quedado, ha quedado reducida al Jazz en híbrido, al Honda E que es un coche tan bonito como jodidamente caro, 
el Civic, que es eh, como generación tras generación eh, pasamos de algo chulo a cada vez peor. O sea, con cada generación lo van haciendo más feo y más impersonal. Es, eh, yo no sé cómo consiguen esto. El HRV y el CRV, ya. Pues Ahí mira, se acaba la gama. En Dacia tenemos el Spring, que es, es eléctrico, ¿vale? Y si sopla viento seguramente te lo vuelca. Bueno, eh, comentaba, comentaba en, en el grupo de Mecánica Post de Telegram, no recuerdo el oyente, creo que Javier podía ser, que había cogido un Dacia Sprint de estos de los de City en Madrid uh -huh. y que era una experiencia inolvidable. Para bien, supongo. Sí, sí, sí. Uf. Ah, que, que creo que había cogido carritos de la compra con más potencia. El Sandero, que es, eh, pues, es un pues, turismo. El Sandero es este guay, ¿sabes? Que, es, que es este guay, no que está guay, este guay. ¿Cómo cobrarte 1.500 euros por unos trozos de plástico, básicamente? Exactamente, básicamente. Y el, el yogur este, que este tiene pinta de ser eh, es una especie de monovolumen derivado del cangú. Sí, eh, Mitsubishi, lo que era Mitsubishi, ¿no? Parece, Queda sí. el Space Star, que es... El, creo que es el coche en venta más barato creo que es más barato que el Dacia Sandero incluso, desde 13.650 tú que tienes la página de Dacia abierta dime cuál es el Dacia más barato, anda el Dacia más barato, será el Sprint digo yo a ver. no, el Sprint no el Sprint son 15.000 pavos con la ayuda, que son 20.000 sin ayuda o 21.000 sin ayuda pero la ayuda es para, a ver, el Sandero ¿cuánto cuesta el Sandero? desde 12.700 pues mira, el Space Star de 13.600 y el Eclipse Cross Híbrido enchufable. Eh, ya, esa es la gama Mitsubishi. Y el, hostias, el Dacia Sprint de 20.000 euros. Ya te lo esto, voy a decir, querido. Esto cuesta 20.000 euros. Pero que, pero, que, pero que toma dura, pero es esto. Eh, Mazda. Me he estado de la noche. Ostras, que Mazda queda, siguen vendiendo el 6. Yo pensaba que ya no quedarían sedans, pero siguen vendiendo el 6. ¿Sí? Y, oh, y en familiar también. El Mazda 3, en, en sedán y en cinco puertas. El Mazda 2, que si le ves... Yo creo que es un coche que te sonará, el Mazda 2. Me parece un Yaris. Es que es un Yaris. Ahora, se les ha ido un, ¿no te parece que se les ha ido un pelín la mano con el precio? Eh, 24.000 abazos. No, 24.000 es el híbrido. 20.600 el otro. No, no, sí. eh, 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 el otro, pero el otro no, no, es que tiene dos Mazda 2, el híbrido y el que no. Ya, ya, pero el que no es híbrido son 20.000 pavazos. Sí, pero es que el, el que es híbrido son 24.000. Y encima, además, en esa foto parece que tiene tapacubos. Oye, pero tiene, bueno, gasolina, mici, son, son todos, son los dos híbridos, cachondo. Sí, Uno pero el otro es híbrido. Y otro eh, el, otro es, el otro es híbrido suave. Suave, sí, sí, tan suave como su pintura. Eh, el Mazda 3, que son 36.000 pavazos, macho. Madre mía. El Sedan, el Mazda 6, pero bueno, por lo menos tenemos un Mazda 6. Y el que me gusta a mí, el MX5, el, el RF, gasolina. Este. Pues fíjate, eh, el, el, el roster desde 30.000 pavos. Pues yo pensaba que esto era más caro. Y esto trasera. 
Ay, la crisis de los 40. Eh, pues espérate, espérate que estoy viendo, estoy viendo la gama de Nissan. Eh, Nissan, Nissan. Nissan entera todavía de está la movida esta. Micra, Leaf, Yuk, Cascai, Extrail y ya. Y el, y el Arilla. Arilla. Arilla yo con Arilla yo sin, sin esto. Pero yo en, cambio, en cambio, fíjate. Eh, son los coreanos los que están poniendo un poco de, de, cordura. de orden, de cordura en esto. Uh, porque sí que están metiendo, o sea, pues jo, tú entras a la página de Kia y aquí da gusto. Picanto, Río, Stonic, Cez, Cez familiar, pero, eh, pero Cez, que es como una especie de Audi A3 Sportback, para que te hagas una idea. Uh -huh. El Excess, que es el Cez, pero con plastiquitos, para que parezca un SUV. <risa> el Soul eléctrico, el Niro, en versión híbrida, híbrida enchufable o eléctrica. El Sportage, el Sportage híbrido, híbrido enchufable. El Sorento, el Sorento híbrido, híbrido enchufable. El Stinger, que es una preciosidad. El Stinger me gusta mucho, es muy bonito ese coche. El EU y el EV6 y EV6 GT eléctrico, que el EV6, si no lo has visto, es precioso. Eh, oye, pues una, una gama verdaderamente completa. Eh, tengo curiosidad. ¿Cómo está el, ki el kilo de.? Eh, porque, eh, no, de, de, del, del Niro, del Niro híbrido. Porque esto empezó costando 20.000 pavos, 21.000 pavos. El, y... el PHV. Eh, eh, no, el híbrido normal. El híbrido normal, el, el, el HEV, ¿no? El HV, a ver, configurador. Desde 27.500. Bueno, oye, pues prefiero gastarme 27.000 en esto que 20.000 en el Dacia. Eh, sí, 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 sí. Eh, bueno, ¿y cuánto va a costar el eléctrico? Oye, y el que se está vendiendo muchísimo, que un amigo mío se lo ha comprado, es el Hyundai Tucson híbrido enchufable. Sí. ¿Se está, ¿Se está viendo mucho? Sí, un amigo mío se lo ha comprado y lo estoy viendo mucho por la calle. La, realmente eh, lo ves, lo distingues porque tiene esa parrilla de faros tan fea adelante que, que parece que se lo han... Sí, sí. Pero, pero mira, al menos... Eh, mira, te puede gustar o no, pero al menos hay que reconocerles que han hecho algo diferente. Sí. Pues eh, un amigo mío que estuvo con él el otro día se ha comprado el híbrido enchufable. ¿Vale? Y, y claro, le habrán salpicado 35.000 pavos por eso. Tranquilamente, pero dice que hace 60 kilómetros de 60 kilómetros de eléctrico y que, que como con eso ya puede entrar en todas las partes y que, por ejemplo, para la ciudad, para él vive en Madrid, eh, que en Madrid le va muy bien porque con esos 60 kilómetros pues casi puede ir a cualquier parte de la ciudad y claro. volver en eléctrico. Claro, mira... Eh... Fíjate, en este aspecto, eh, la gama de Hyundai también. Ellos tienen en híbrido suave con a Tucson, Bayon y 20 y 30 y 30 familiar y el fastback. En híbrido híbrido, el Kona, Ionic, Tucson y Santa Fe. En híbrido enchufable, el Tucson y Santa Fe. Tucson desde 37.000. Eh, 
en eléctrico puro, el con eléctrico y el Ionic 5, que es precioso, tío. Le, le, estoy, le he visto mucho de, de taxi en Madrid, el Ionic 5. Es, y, y es muy grande, ¿eh? es un coche grande. Es grande, es ¿Eh? grande, es tocho. Lo que pasa no, no lo parece, está muy bien hecho. Y tiene sí. un rollo como ochentero que encanta. Tienen el nexo de hidrógeno y luego en combustión tienen Cona, Tucson, Bayón y 10 y 20 y 30 y 30 familiar y 30 fastback, Santa Fe y 20N y 30N, Cona y el que me parece precioso y que si no fuese tan jodidamente caro, la estaría. ¿La has visto la estaría? ¿La has visto por la calle? Sí, 50.000 euros. Es muy una pasada. Muy cara, pero una pasada. Eh, ya, pero si te pones a pensar, tampoco es tan cara comparada no, con... Para, 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 sí, para cómo está el patio por ahí. Pero yo el que me, comp el que me compraría sería el i30 Fastback N. Eh, bueno, ¿sabes lo que ha pasado en California con ese concretamente, no? No me, no me interesa la California. Me parece, espero que un terremoto los engulla el mar. A todos no, pues a ver, resulta que un señor compró su U30N Fastback y eh, le para a la policía porque hace mucho ruido. Y él les contesta, está de serio, oiga. Me da igual, hace mucho ruido. Le inmovilizo el coche. <risa> eh, y resulta que, claro, está en un limbo porque le, le han dicho que hasta que no lo ponga usted de serie eh, y esto deje de hacer ruido, no puede usted usar el coche. Pues está Pero claro, está de serie. No saben cómo Hyundai ha homologado eso en California, si es que lo ha homologado. Ya, pero es que este coche, porque un amigo mío tiene el i30N, no el normal, y claro, tiene, tiene el, 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 modo, el modo que suena al escape, ¿sabes? que será lo que le pasa a este, y que petardea cuando cambia y cosas de estas que hacen los coches deportivos, ¿sabes? Pues este lo hace, y cuando lo pones, el... suena muy bien ese coche. Suena a coche de verdad. ¿Sabes? Pero mira, estoy en la página de Seat, que, que es para llorar. Para llorar porque tienes el Ibiza, el Arona, que es un Ibiza, es un Ibiza con plásticos, como tú dices, ¿sabes? El León, que es un el León, y el León Sportures, que es como, como un León familiar. Pero, pero es bonito, es, es bonito, el León Sportures es muy bonito. Vale, el Ateca, este, que esto es un León levantado, prácticamente, ¿vale? El Tarraco, que no se sabe lo que es, pero tiene la Seamo. 125, que es eléctrica no sé por qué se llama 125 bueno, si es hace poco leí que Cupra ya vendía más unidades que Seat, macho no, con esta moto ¿sabes? una moto eléctrica, macho que claro, el hecho de que le des los, los productos interesantes a Cupra no tiene nada que ver claro, por supuesto eh, pues yo estoy en Volkswagen ahora mismo y eh, te, te voy a dar una mala noticia. Que el pasado no se vende. ¿Carlos? Hola, hola, hola. Que me había mutado. Oh, es, 
<risa> ah, vale, vale, no, no, digo, yo que le he dicho que el pasado no se vende y ya le ha dado un algo. No, que llevamos un año sin, ya sabía yo que llevaba un año sin venderse. Ya, ya. Pero bueno, pues, tenemos, eh, el, tenemos el, el, el arteón el, este. El arteón, sí. Hombre, es bonito, caro, pero bonito. Eh, en Volkswagen tienes y de 3, y de 4, y de 5, y de Buzz. Eh, Polo, T-Cross, Taigo, T-Rock eh, yo, o sea, yo te juro que les veo pues no, y no me queda clara cuál es la diferencia a nivel de gama entre unos y otros eh, el T-Rock cabrio, tío que yo esto, o sea, yo a ver voy a contar una sobre el T-Rock cabrio yo lo vi ¿no? y yo lo vi como era como un prototipo en un salón y tal y, y, y tiempo después pasó por la Volkswagen en, en Valladolid y le tenían ahí Claro, digo, sí que les ha dado fuerte con el prototipo. No, no, que, que es que lo venden. Y lo venderán. El, uh -huh. el Golf, el Golf Familiar, siguen vendiendo a la Turán, que esto ya me extraña. El Tiguan, el Tiguan All Space, que es un pelín más largo, parece. Eh, el Pasa Familiar, o sea, el Pasa normal no lo venden, pero el Familiar sí. En un sí. país en el que no se venden, nunca, nunca nos ha ido demasiado variados los, eh, los, los familiares, es un plan sin fisuras. El Arteón, el Arteón Shooting Break y el Tuareg. Sí. Y luego tienes la Cádiz, la nueva Multivan, que es de cojones, y la Carabelle. Carabelle y, la, que, y la California y, luego, y la Gran California, California. La Gran California. Pero que, que, mira, aquí de las... O sea, yo, el ID3... ¿Qué quieres que te diga? El ID4 es grande de cojones. No sé si has visto uno. Sí, eh, mira, me he cruzado porque en, en, le he visto de taxi en Aranda, que me, me llamó la atención, porque además con toda la parrilla así iluminada, de lejos parece, parece un ovni. Eh, el ID5 es el, pues eso, tipo, el tipo al X6, esta es mierda de, de sub así que quieren para hacer deportivos. La I de Bud, que no la entiendo. ¿Qué quieres? Es un coche que no porque entiendo. Porque encima, además, es que le hacen cinco plazas. No la entiendo porque tiene una autonomía de 300 kilómetros, ¿sabes? A ver dónde vas tú con 300 kilómetros de autonomía. ¿Dónde la vas a cargar tú en el campo? O sea, porque además te la venden como... Joder, con esto... Nuevas aventuras, ¿sabes? Pues no sé yo qué aventura. O sea, quedarte sin... Quedarte ver, sin es sin, es sin... evidente... Es evidente que... El coche eléctrico para muchos usos tiene mucho sentido. Completamente de acuerdo. Pero hay otros usos que en no. los que sustituir el coche eléctrico... O sea, yo el uso que hago con la furgo, pues ahora mismo no hay nada que me lo permita. Y no estamos claro. hablando de... O sea, no, a ver, no estoy... No, no, no es una cuestión de... No voy a andar con el rollo. Es que por no andar esperando a recargar y tal... Eh, Ahora mismo creo que no hay un cacharro de ese tamaño eh, con una autonomía pues que menos de 450 yo le pediría. Y aún así, a mí ya me cambiaría un poco porque yo me hago sentadas de mil. 450 no es nada para esto. Es decir, este que te venden, que con este vas a la naturaleza, disfrutas, eh, acampas al lado de un lago idílico, ¿sabes? Yo, yo, yo me estoy imaginando... Ahí yo con pistón, mi mujer, la mesa de camping, la silla, todo idílico. Sí, ¿sabes? pero en verano. En verano. Claro, por, por supuesto, en verano. Porque, porque en invierno, sí. la calefacción estacionaria, 
y al día siguiente, con 80 kilómetros de batería, quedarme tirado en, 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 en bullillos de abajo, ¿sabes? Y el enchufe más cercano está a 200 kilómetros. A ver, eh, ¿se puede utilizar una furgoneta como, como camper? Se puede. Eh, ¿La experiencia de uso no va a ser ni remotamente la misma? Me temo que también. Pero bueno, eh, cierto es, tampoco lo, tampoco lo he probado, entonces pues eh, no, no, puedo, no puedo decir con exactitud, pero no sé. Yo te, tengo bastantes, bastantes incógnitas de que el uso que yo hago a la multi lo puedo hacer con una, con una IDBus. Sinceramente. ¿Sabes lo que pasa? Que es que, y esto lo vengo hablando yo mucho tiempo ya, es que los, las, los fabricantes, como esto no es una no es una tecnología que haya evolucionado, o sea, que, que es una tecnología que poco a poco va, se va imponiendo a, a la otra, sino te la están imponiendo a la fuerza, ¿vale? Pues están haciendo coches para los políticos. Lo que los políticos y las normas de turno piden, no lo que piden los usuarios ni tus clientes. Y esto va a ser el fin de los fabricantes. No, es que de hecho, además, eh, ya que decimos el Euro 7... Claro, muchos fabricantes están diciendo, o sea, me estás pidiendo que haga un esfuerzo y me gaste dinero en desarrollar tecnologías que permitan cumplir con la Euro 7, pero a la vez me, están, me estás diciendo que en 2035 no voy a poder vender coches de combustión. O sea, que es una, es una inversión muy grande para un periodo de tiempo relativamente pequeño. Entonces, claro, a muchos fabricantes están diciendo que, que, pues, que a, se, a lo mejor se plantean saltarse el Euro 7 y saltar todo eléctrico. Eh, me puedes decir, hombre, el objetivo es al trato eléctrico. Vale, vale, pero no sé si hacer las cosas con prisas. Yo creo que eh, yo creo que el enfoque de los políticos de hay que cambiar combustión por eléctrico y ya está, no es el adecuado. Yo creo que el problema es verlo desde soluciones maximalistas. Yo creo que donde antes estaba la combustión, Ahora va a haber diferentes tecnologías para diferentes situaciones y usos. Y nos guste o no, en 2035 me parece que mucho tienen que cambiar las cosas, quedan 13 años, para que, o sea, yo aquí en, en mi pueblo, al lado de Aranda, un pueblo de 140 habitantes, pues hombre, sí, un eléctrico podría, un eléctrico podría usarlo, sí. Eh, sí, podría, podría cargarlo aquí. Eh, no sé. Desde luego tienen que cambiar mucho las, las cosas a nivel de, de infraestructura de punto de carga. Y de hecho, no me parece que sea del todo difícil porque, a ver, o sea, electricidad ya, ya... La electricidad está en todos los sitios, <ríe> básicamente. Sí, capacidad, pero... de generación, capacidad de generación tenemos. Mira, lo primero... O sea, a... Y acuérdate, y esto es así, es decir... Los coches se inventaron al principio, a finales del siglo XIX ya empezaban los primeros coches, ¿vale? Eh, con el siglo XX empezaron, pero ¿cuándo empezó a popularizarse el coche? Cuando el precio pudo ser as asequible para todo el mundo, no solo para unas élites. Esto es lo que claro, pasa con los es coches. Que, con es que coches además, de... ahora la sensación es, estamos subvencionando el coche eléctrico a ver, y esto es, es, es hacer demagogia, ¿eh? pero da la sensación de que estamos subvencionando el coche eléctrico a los ricos, porque 
eh, básicamente el mercado de coche eléctrico es te gastas 20.000 en un Dacia Sprint infecto o mínimo 30.000 pavos. O sea, el coche, el coche barato de 18.000 pavos no existe. Uh -huh. Porque el Dacia Sprint es casi un infracoche. Estamos hablando de una cosa que tiene 45 caballos, que me parece que no va a más de 90. Pero que lo que te... A ver, lo que te quiero decir es eh, que evidentemente hay dos problemas con el coche eléctrico. Y yo lo llevo hablando mucho tiempo y estoy hasta las narices en las redes de recibir insultos de haters, de tal, no sé qué. Las infraestructuras, y esto yo lo he hablado con ingenieros, no dan para que todos tengamos un coche eléctrico en casa cargando. No dan. Eso no estoy de acuerdo. Las infraestructuras no dan. También, tam, también es verdad que tampoco vamos todos a la gasolinera a recargar no, todos los días pero me lo, me lo explicó el ingeniero para que yo lo entendiera o sea, se tuvo que bajar mucho el nivel ¿eh? pero lo llegué a entender es decir, para cargar un coche eléctrico tú necesitas el aparatito este que pones en casa que tú tienes, imagínate para empezar te recomiendan que mínimo son 5.100 vatios en casa para un, tener un coche eléctrico ¿vale? ya no te valen los 3.500 ni tal, mínimo 5.100, recomendado 7.200 es la siguiente, el siguiente salto me parece. Que bueno, es. ahora ya no eh, ya no, antes había unas, eh, unas potencias eh, concretas, ahora puedes poner la que te dé la gana, como si quieres poner 5.425 Vale, pues imagínate. Ahora puedes, puedes poner la, la, que, la que quieres, eh, pero aún así eh, tú si cargas por la noche con el enchufe estándar que son 3.600 máximo, que es el enchufe mm. doméstico con 3,6 kilovatios, eh, ah. asumiendo eh, un consumo que ahora cualquier coche de un tamaño moderado te puede dar eh, menos de 20 kilovatios, 100 kilómetros, e incluso 15, pero vamos a, poner, vamos a poner 20 contando con las pérdidas, porque claro, tú... Si tú le metes, si tú gastas 10 de electricidad para llenar la batería, tienes unas pérdidas eh, por, por el proceso químico de la, de la batería, ¿no? Y más o menos, vamos, por hacer la cuenta fácil, eh, yo creo que podemos decir sobre 20 kilovatios, 100 kilómetros. Entonces, si tú gastas 20 kilovatios, eh, 20 entre 3,6 eh, son 5,55, o sea, en 5 horas y media. Eh, recargas 100 kilómetros vale. eh, si haces menos de 100 kilómetros al día, pues bien bueno, pero el tema si, no hace, si, ha, si haces más eh, okay. entonces sí necesitas más potencia el tema no es ese que me estoy bien explicando a ver eh, el reglamento electrotécnico de baja, de baja tensión que es el que nos rige a nosotros en las casas vale. luego tenemos el de media tensión que son los que traen las líneas desde alta a media tensión y las de alta tensión, que son desde los centros de producción, ¿vale? Cuando se sube alta tensión, y eso son para el transporte, son cosas distintas. A nosotros, el de baja tensión en el que nos implica. Hay unos coeficientes. Entonces, cuando se calcula, por ejemplo, en tu urbanización, ¿cuántos vecinos seréis en tu urbanización? ¿50 vecinos? No, en mi, en mi edificio, sí. 128. Vale, pues tienes 128 casas. Vale, pues cuando se calcula la cometida que entra a tu edificio, ¿Vale? Eh, dices, tenemos 120... Van, vamos a poner los 100 para, 
para que las cuentas sean fáciles. Hacer cu cuentas rápidas, sí, sí, sí. Vale, 100 edificios, 100 vecinos eh, a 3.500 vatios cada uno, ¿vale? De, de potencia, ¿vale? Pues son, eh, se, se va a calcular una, una, una cometida para eh, 3.500 por 100 vecinos, 350.000 vatios, ¿vale? O, 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 o 350 kilovatios, si lo quieres, para 350, ¿vale? Se supone que no todos ponéis la lavadora a la vez, que no todos eh, tenéis el horno a la vez y que, o sea, en práctica es imposible que el 100% de los vecinos esté consumiendo 3.500 vatios, que es lo que habéis contratado todos los vecinos eh, de máxima potencia, a la vez. Vale, esto el reglamento lo contempla y hay el coeficiente es 0,60. Es decir, si la cometida para esa potencia te sale, imagínate que tienen que meter unos cables de 25 milímetros de sección hasta el cuadro contadores y ahí cada luego se va derivando a cada casa su, a su contador y tal, eh, lo que te salga lo multiplicas por 0,60 y ese, esos son los cables que tienes que meter, ¿vale? Y dices, hasta aquí, bien. Eso se hace en baja tensión, eso también se hace en, en, en media tensión, es decir, lo que distribuye a tu barrio va en media tensión y eso también es así porque se supone que no todas las casas del barrio están a, todas a la vez consumiendo esto. Y hasta ahí todo bien. Y así, y así hemos funcionado durante, durante toda la vida. Pero resulta que con el tema del coche eléctrico, el aparatito este que te digo, que tienes que instalar cuando, cuando te compras un coche eléctrico, eh, lo que hace es, tú estás consumiendo ahora mismo, imagínate, 1000 vatios. Y tu potencia máxima contratada son eh, eh, 3.500. Por lo tanto, tienes eh, 2.500 vatios allí, eh, que puedes utilizar, que son los que está metiendo al coche, ¿vale? En ese momento. Si tú, por lo que sea, demandas más potencia, deja de meter toda esa potencia y al final está al 100% consumiendo la máxima potencia que tienes tú contratada en, en todo momento. Entonces, dice, con que solamente fuera posible que se coincidiera en un al día, imagínate, solamente media hora, que fuera posible que el 80 o el 90% de las casas estuvieran consumiendo el 100% de la potencia, se caería toda la red. Porque no hay cables, los cables no están preparados para eso. Y según las normas, o sea, solamente con que en media hora se pudiera dar esa casualidad, eh, habría que dimensionar, o sea, hay que dimensionar los cables como para que estuvieran consumiendo el 100% de las casas eh, siempre. Y no, hay, y, y no es posible. No hay ni infraestructura posible, ni dinero para hacerlo. Y, y, y se supondría eh, cambiar todo el cableado de, de toda la ciudad, prácticamente. Y esto lo saben los, las... Como me dijo, esto lo saben ellos. O sea, en los cálculos, esto lo saben. ¿Cuál es la solución? Que no todos tengamos coche. ¿Vale? La claro, solución no, no. no pero es... Pero es que, a eso, que a eso vamos a llegar porque cada vez son más caros. Claro, la solución no es, vale, pues vamos a dimensionar las instalaciones del, de la, ya no solo poner más, más potencia productora, ¿no? Más molinillos, más eh, placas solares, más centrales nucleares, uh, lo que he dicho. Eh, no, no, ya no solo eso, sino que luego hay que poner cables más gordos y a tu casa tiene que entrar un cable todo gordo que a lo mejor no entra, ¿sabes? Y que tú tienes que hacer una inversión de una obra, la compañía tiene que hacer una inversión de una obra importante, pero tú como comunidad tienes que hacer otra inversión importante de, de esa potencia, ¿no? Y tal. 
Bueno, pues como eso no es posible ni viable, y aquí en Europa son 220 voltios, pero en Estados Unidos son 110. El problema lo tienen doble, porque eh, la potencia se, es la ley de Ohm es voltaje por intensidad. Si el voltaje es la mitad, la intensidad es el doble. Y la, lo que te marca el grosor del cable es la intensidad que, te, que tiene que correr por él. ¿no? Pues entonces Estados Unidos todavía tienen mucho más problema que en Europa. Eh, el problema, ¿cuál es la solución que han decidido? Pues esto no todo el mundo puede tener coche eléctrico. Entonces, pues eh, no todo el mundo puede tener coche eléctrico. Pues hay gente que tendrá aquí en autobús, gente que tendrá aquí en patinetes. ¿Cómo lo evitamos? Pues lo que tú has dicho, precios inasumibles para la mayoría, eh, complicaciones para la hora de adquirir el coche, de mantener el, o sea, un, el, un infierno. ¿no? Entonces, pues esa es la solución, que, que solamente el coche lo tengan pues como antaño, una, una minoría. Antes de 600 en España, ¿quién tenía coche? Sí, sí, Entonces, sí, sí. Pues esa es la solución que han tomado. Por eso el coche eléctrico cada vez va a ser más caro no al contrario, como creíamos, yo, al, yo era de los que creía que cada vez iba a ser más barato el coche eléctrico. Bueno, acuérdate que hace unos años parecía, además era 2021-2022, parecía que era el 1 de enero de 2022 y vamos a bajar todos al garaje y va a haber un, un coche eléctrico. Sí, <risa> porque yo pensaba... si, te, si, te, si te acuerdas, se hablaba, bueno, iba a ser. Sí, yo pensaba y, que, lo, y... que los coches chinos cuando entraran al mercado iban a revolucionar esto, que las baterías iban a bajar tanto de precio que iba a ser una cosa, digamos. Y estamos viendo que es todo lo contrario. Que el Tesla más barato son 60.000 euros, ¿vale? Que el Dacia de mierda esta son 20.000 pavazos, ¿vale? Que el único coche eléctrico que te puedes comprar es el Citroën Ami. <risa> o sea, y no necesitas ni carne para conducirlo. O sea, es que, es que las cosas, ojo, ¿eh? Cómo han cambiado para mal. Y cómo van a seguir cambiando para mal. Y luego no nos servimos de otra. Cuando no dejen... Con, o sea, cuando dejen de vender coches de combustión, ¿de dónde van a sacar el dinero que genera eh, los impuestos de hidrocarburos y toda la, toda la mandanga esta? Ya, 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 claro. Es, esa es otra. Esa es otra. ¿De dónde lo van a sacar? Porque no todo el mundo va a tener coche eléctrico, ni lo va a poder comprar el coche eléctrico. Y como estamos viendo, eh, de, cada, de cada dos euros de litro de gasolina, un euro y algo se lo queda papá Estado. Porque a gasolina más cara, más dinero se queda el Estado. Así que, eh, ¿y eso de dónde va a salir? Porque claro, las carreteras ya no las van a, no las van a hacer de, de peaje todas. Porque el dinero este que se supone que tú pagas al echar gasolina es para, infra, para las infraestructuras, para todas estas cosas. Se lo están gastando en otras cosas que no tienen nada que ver. Así que... Así que yo veo un futuro bastante oscuro. Ay, que to, todo alegrías, to, 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 todo alegrías este, este programa. Te cuento la última. A ver. ¿Tú sabes por qué han quitado el límite de los 20 kilómetros por hora la, para adelantar? Sorpréndeme. Porque han aprobado, eh, Ana, el, el 700 nuevo, 720 radares de tramo nuevos. Ah, claro. Y, y van a empezar a poner las carreteras secundarias con... eh, radar de tramo. Entonces, si claro. tú tienes el límite este de los 20 kilómetros, sí, claro. te lo puedes saltar a la torera. O sea, puedes alegar, oye, pues, pues sí, pues si va, 
eh, este tramo de en 90, me sale 94 porque he adelantado a un coche. Y me he puesto ya, a... Ya, ya, ya. Pues, me pues mira, a 110. te lo compro. Esta, esta te la compro. ¿A que sí? Es que es muy buena, tío. Es que, es que, es que, no, es que no fallan una, ¿eh? No fallan estos cabrones. O sea, eh, ¿qué, ¿qué están consiguiendo? Que, pues tú has ido en carretera que van la gente en trenecito. ¿Sabes? Como te ya, pille, ya, sí, sí, como sí. te pille uno a 60, te, te, te has cagado en todo, todo lo que se menea. A trenecito. Porque a 90 no puedes adelantar, ¿sabes? Y, y no te vas a poner a adelantar un adelantamiento como si fueras un camión, ¿sabes? De esto de. 5 kilómetros adelantando. A 90, a 91. Uy, que ve a 91. Espera, a 90. Todo, 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 todo. Que está acelerando el cabrón. Me cago en la... Que viene uno de frente. Que me mato. Es una vergüenza. Realmente debería ser ilegal esto de, de no poder superar la velocidad para un adelantamiento. A mí me, o sea, a mí me, me parece o súper sea, o sea, peligroso, tío. O sea, seamos sinceros. O sea, y yo personalmente, yo que ya sabes que para el tema de las normas soy muy especialito. Y yo estas es de las que me salto. Yo no la cumplo. Pero, 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 pero por seguridad. O sea. Yo en el momento que, que doy el intermitente y veo que tengo que adelantar, yo meto pedal a fondo y a tomar por, me da lo mismo. ¿eh? A qué velocidad me diga la vía que tengo que ir. O sea, yo si puedo tardar dos segundos en adelantamiento en vez de, de cuatro, tardo dos segundos. También no, no, te digo. Pero, pero a ver, o sea, la, la lógica dice que cuando estás en el otro carril. Eh, pie a fondo y tardar lo mínimo posible. También te digo que no suelo adelantar sin, sin ver quién viene sí, de frente. Sí, por supuesto, sí. Eh, sin, sin tener... Eh, sin una distancia de seguridad eh, muy... Sin tenerlo muy claro. Pero aún así, cuando adelantas, eh, yo, vamos, yo pie tabla y lo quedé. Y, o sea, y es que no miro ni la velocidad, porque lo que quiero es volver al... Porque me carril. parece más seguro volver, volver a ser al, al, al carril lo antes posible que otra cosa. Sí, sí. Yo una vez, me acuerdo que una vez me adelantó uno y no calculó bien y, 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 y se encontró con un coche de frente, ¿sabes? Y, y la verdad es que reaccionó muy bien. Yo, intent, yo me eché a la, a la derecha para que pudiera tener hueco, pero automáticamente se fue al arcén del, del sentido contrario, ¿sabes? Y ahí se paró. Ya no pudimos saberle más. Ya no se le ocurrió. Ya no se le ocurrió adelantar. ¿sabes? Pero que es, es muy peligroso el, el no poder, eh, no poder eso, sobrepasar la, la velocidad. Bueno, pues lo han hecho por eso, porque han aprobado 700 nuevos radares de tramo. Que el adivinado los van a colocar en, la, en los sitios con las rectas más largas. Eh, no sé. Eh, la carretera que va de Valladolid a Almedo, ¿sabes? Seguramente en esas largas seguro. Ahí seguro que la ahí seguro que la mete. Ay, de verdad. Este, este episodio le podemos titular Señores Mayores quejándose de cosas. Sí, 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 sí. ¿A qué hora vas al parque a echar de comer a las palomas? <risa> Ay, Dios. Bueno, sí, yo creo que o sea, ya va siendo buena hora. Yo creo que ya. O sea, lleva... A ver, para empezar, al pobre oyente que lleva aquí casi dos horas aguantando como dos señores mayores se quejan por todo. Espera, me, me, me puedo meter con la última. Venga, me voy a meter pero con rapidito. Un niño fijo que quiera tratar los coches de más de 10 años. Coño, 
que, que chetarre en su coche oficial. No te jode. Me cago en la hostia, ¿sabes? Y que le diga al alcalde de Vigo, ya que tiene mano. Que no de las luces, hombre, hasta ahora. Que no hace falta. Que no hace bueno, falta. Bueno, oye. El alumbrado público. El de la luz de Navidad en noviembre, cojones. ¿Sabes? Me cago en la hostia. Oye, eh, este fin de semana eh, he tenido la experiencia religiosa. Porque, claro, lo de la furgo está muy bien hasta, hasta que te tienes que meter en un parking subterráneo. Y casi todos los parkings subterráneos de Madrid son de metro noventa. Y mi furgo es un poquito más de metro noventa. Necesito dos metros. ¿En cuál, cuál te has metido? Eh, pues me he metido en uno. Eh, o sea, después de dar muchas vueltas, eh, pues claro, en, encontrar la altura del parking a distancia... Es imposible. Hasta, pues que, yo... no estás, hasta que no estás en la boca del parking, no lo sé. Es, comp es complicado, es complicado. Pero bueno, gracias a Google Street View y diferentes aplicaciones, he encontrado un parking en la Plaza del Carmen, sí. eh, que, que está al lado del sol. Y sí. bueno, las plazas no son muy grandes, pero 2 do, metros 0,5 de altura. Ah, está muy bien, sí. Y, y no, y bueno, eh, claro, oyentes, no me estáis viendo, pero estoy haciendo el símbolo de comillas con, los, con, con, los, con, con las manos. Barato. Barato que es a 5 euros la hora. Eh, no, 16 pavos el día. Ah, pues sí, barato, sí. Para lo que es Madrid. Uh -huh. Y para estar donde está. Ahora, claro, tú imagínate para llegar a esas calles con la furgoneta. Sí. Toda una experiencia, toda una experiencia, créeme. Bueno, pero te entró la furgoneta, ¿no? Entró, entró y salió y sin ningún razón. Sin ningún razón, eso está bien. Yo en algunos hasta me conozco dónde está el 1.90, que es a lo mejor que pasa por un punto, pasa un, un aireador y o sea, unos tubos. Ya, de, sí, sí, sí. Y, pero el resto del parking da más altura, ¿no? Sabes que no, no, no puedes pasar por ese punto y ya está. Por ejemplo, eso pasa en la, en la, en la vaguada. Pasa eso, que hay unos aireadores que están a 1.90 y por eso el parking ah. se baja a 1.90. Si no pasas por esos aireadores, no tienes ese... Bueno, eso me pasó a mí en, en Estrasburgo, cuando fui al en, en muchas esto, esto creo que ya lo comentamos, muchas ciudades francesas tienen en las afueras los PMSR, eh, parkings, eh, iba a decir gigantescos, pero bueno, parkings grandecitos, bien conectados por, por transporte público al centro. Y una de dos, o el parking es gratuito con el billete de con el billete del transporte público, o pagas el parking generalmente por un precio barato, a lo mejor de 3 o 5 euros el día, una cosa así, pagas el parking y te entra el billete de transporte público. Y claro, yo llego allí al P más R de, de Estrasburgo Sur y que claro, que pone que metro 90 la barrera. Pero o sea, era un parking de estos de esplanada, pero había una barrera de metro 90. Y claro, yo me quedo, me quedo, porque además que lo vi tarde y me quedé, pero clavando el medio y como ahora que hago con mi vida y sale, sale el, el vigilante y me empieza a hacer señas de que tire, de que tire, de que tire. Y yo y empiezo a hacer señas de que arriba y me hace, tira, tira. Y ya me dice, tú, tú metre, tú metre. Que se ve que aunque, aunque estaba marcado metro noventa, lo tiene puesto a dos metros. Pues sí, pues la verdad es que... Eh, pero además en Madrid suelen ser 1,90 casi todas. Con la tuya, sí, sí, sí. chungo, chungo, a veces entrar en algunos. 
Porque la tuya queda eh, 92 o así. Pues es que no lo sé. Porque en la ficha técnica, tengo que medirla, porque en la ficha técnica pone 1909 y luego entre paréntesis 1999. ¿Cuál de las dos es? No lo sé. Tengo, tengo que medirla, tengo que medirla. Pero, o sea, yo me guío por la norma de dos. De dos. Pues sí, haces bien. Y, bueno. y poco más. Bueno, pues yo creo que nos ha quedado un episodio de lo más viejuno. Sí, 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 sí. Sí, eh, que eh, te, tenemos que decir, te, que decir si lo llamamos mundo viejuno o mecánica o, popular. Sí, o, 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 o dos señores mayores que, quejándose de cosas. Quejándose de cosas, es mala, ¿eh? Dos señores, mayores, dos señores muy mayores quejándose de, de los jóvenes. Que hacen ruido con las motos. Ay, bueno, pues nada, yo, yo creo que... Bueno, además, solo hace dos meses que no grabamos, no está mal. Bueno, pues les hemos dado un episodio de casi dos horas, ¿eh? No se pueden quejar. Sí. No, pero bueno, yo creo que ahora a ver si podemos grabar un poco más, más a mano. Sí, más a menudo, sí. Yo creo que sí. Lo que tenemos que hacer es, porque cada vez que, que comento con Carlos, joder, a ver si grabamos, pero es que no sé de qué. Y luego, le, o sea, en el viaje de Le Mans se nos ocurrieron ideas para 80.000 episodios que, spoiler, no apuntamos. Yo ahora no recuerdo ninguna. Yo sí me acuerdo la que te dije yo. Las tres muertes de Volkswagen. Vale, eso sí, pero estuvimos, o sea, se nos ocurrieron no sé cuántos millones de, no sé cuántos millones de, de, ide, de ideas más. Y luego hay otra cosa que queríamos organizar eh, para eh, una, oyentes una, de Mecánica Poz y, y de Histo Racing. Una quedada, una quedada para, que, para que nos trajerais regalos. Principalmente lo hacemos. Hombre, con que, no os de, con que no os de una paliza, a mí ya me está bien. Es decir, si eh, traes un jamón, traes un queso, ¿sabes? Ahora que vienen las navidades. No, lo, no, lo que no estábamos hablando es de hacer una visita a, por ejemplo, eh, se nos había ocurrido a lo mejor el Museo de Barreiros. Y el de la automoción de Salamanca. Y el de la automoción de Salamanca. Eh, pues hacer, hacer una visita, organizar un grupo. Y que y... después nos invites a comer. Tú, bueno, eso eh, tú tira por ahí, tú tira por ahí, ¿sabes? Así luego sabes que luego las expectativas bajan para abajo, ¿sabes? Pero yo qué sé. Tú, yo ya digo, yo con que, con que no me dé una paliza, a mí ya me está bien. ¿Sabes? Con que te pidan un autógrafo, ¿sabes? Luego te conformas, ¿sabes? No me han invitado a comer, pero oye, me han pedido que le firme una camiseta. Me hace ilusión. Que le grabe una Hombre, cuña para el niño. Yo he de reconocer que a mí unas J-Pod me pidieron, me reconocieron por la voz. Y me pidieron hacerse una foto conmigo. Y yo pensaba, pero si no me hago una foto conmigo, ni yo mismo. <risa> yo no quiero salir en las fotos. Pero bueno, oye, si tú eres feliz, yo no... Para que veas, es que luego los siguientes nos, son muy generosos con nosotros. Pues sí, esa es la idea. A ver sí, sí. si podemos organizar eh, algo. Y sobre todo, pues eso, pues pasar un día agradable. Y eso, y eso que nos llevamos a llevar, el día agradable. Pues sí, agradable. Pues nada, Así. Eh, lo dicho, si, si os llama la atención esto, irlo comentando pues, en los grupos de Telegram o... Sí, sobre todo pues para saber cuánto, porque para el Museo de Barrero sí que hay que hay que, hay que Sí, hay, hay que organizarlo. Y bueno, y, decir... y si vas en grupo al de Salamanca también, pero bueno, y es, decirles, es, es oye, diferente. Vamos a ir, yo qué sé, imagínate, eh, Gerardo, yo y, y, y Pistón, ¿sabes? Somos tres. Que nadie se apunta más, somos tres. 
que si fuéramos 20, pues oye, pues vamos 20, ¿sabes? Que luego son 22, pues no pasa nada, pero más o menos eh, tener un número para decirles a ellos los personas que van a ir, porque si no, pues, pues a lo mejor sobre todo el de Barreiros lo, te lo abren para, para ti, o sea, no, no está abierto al público. Efectivamente, efectivamente. No está abierto al público. Entonces te dicen, oye, ¿cuántos, cuántos es el grupo que vais a ir? Pues vamos a ir, os digo, 20. Que luego somos 18, bueno, no pasa nada. Que somos 22, tampoco pasa nada. Pero que somos 20 y luego nos presentamos tú y yo, Gerardo. O sea, que... Abultamos, sí, pero es que, es que somos, somos gordos. Que sois tontos. Bueno, pues eh, lo dicho. Y eh, de hecho, mira, aprovecho a, a decir... Eh, y Vox no me avisa de los comentarios, así que cuando, cuando me acuerdo, entro y respondo muy tarde. Eh, es completamente mi culpa, lo siento. Eh, lo siento mucho, no volverá a ocurrir. Y acuérdate de que tienes que refrescar el feed para que lo publique bien. Sí, sí, esa es otra. Esa es otra, que no, no, no la tiene eh, jurada el señor Evox. Así que... Nada. Pues, placer, ¿eh? pues sí, pues sí, pues sí. Pues nada. Adiós. Adiós. Episodio 49. 9, 49, sí. Por, por supuesto. El próximo es el 50. Mira, razón de más para hacer, para hacer el, la excursión esta al museo de turno. E incluso llevarnos un micro o algo y hacer ahí un episodio con los oyentes o sea, alguna mierda sí. así. Hacer una toma de contacto. Así que te aparece mecánica. Por uno sin vergüenza. <risa> Uno es impresentable. Sí, eso era cuando estaba el otro. No, no, no. No, no, no. No, no, no eches balones fuera. No eches balones fuera. Que no hablaba nada. Que antes hacía Excel con cosas y ahora ya ni eso. Es un símbolo. Es grande. En fin. Venga, anda. Vale. Adiós. Puedes comentar este episodio en iBox. También puedes contactarnos en mecánicapod.com o a través de Twitter, arroba mecánicapod. Y si te ha gustado este episodio, por favor, déjanos una reseña en iTunes. Verdaderamente ayuda a que este podcast llegue a más gente. 